0: Die Tech Talk and Gaming, alles rund um Technik und Spiele, die neuesten Trends, die neuesten News.
1: Viel Spaß bei der Show!
0: Und damit einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörerlies. Der und das Universum, unendliche Weiten, darum geht's heute und nicht nur darum. Meine Stimme habt ihr wahrscheinlich schon eine ganze Weile nicht mehr im Radio gehört, das liegt daran, dass ich eigentlich nur Gast bin. Ich bin Corvi, hi, äh, und ich habe mir, beziehungsweise ich wurde eingeladen hier zu diesem wunderschönen, in, an diesem wunderschönen sonnigen Abend von Galax. Hallo, bei dir scheint noch die Sonne, echt? Nein, eigentlich nicht, ich sag's, was schöner klingt. Und Bavura. Schönen guten Abend. Mal wieder über Technik zu reden, weil hier kennt sich scheinbar keiner damit wirklich aus. Ge Aha. Da brauchen wir externe <lacht> Hilfe. Genau, ich bin quasi
1: der Berater, mein Beratervertrag läuft über drei Jahre und ich kriege 500.000 Euro pro Minute. Genau, du bist unser Consulting-Expertin. <lacht> <Exakt. lacht> <lacht> ähm, aber ja, auch vielen... Warte, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ah ja, wunderschönen guten Abend auch an den Live-Chat von mir insgesamt. Ähm, ich war gerade etwas verwirrt damit, Corvi, hi...
0: Hi, ich die liebe ich, ich bin kein Hai. Also.
1: <lacht> ähm, und ich auch, wir werden Hai. gegrüßt von Damien und Metal Tail aus der wunderschönen Schweiz. Vielen Dank, Grüße zurück. Ähm, Wo wir, schon bei der, wir waren doch schon bei der Schweiz. Was war mit dem Matterhorn und der Toblerone und dem Bär? <lacht> <Irgendwas> <lacht> ja, war was da. war das nochmal? Irgendwie... Was ja, hatten wir da gerade in der Da U war auch so ein Usen. ganz versteckter Bär und sowas. Aber wenn wir schon über die besten Schokorie reden, kommen wir doch zum Mars. Bester Schokoriegel? Nein, wir reden nicht über den Schokoriegel, sondern über den tatsächlichen Mars. Diesen komischen Klumpen, der so rot irgendwie ist und in der Weltall rumschwebt.
2: Hört also, sich gut, nach sag, technischem sagen, Wissen an, oder? Der Schokoriegel Mars kommt vom Mars.
0: Äh, nein, aber die schmecken fast genau gleich. Echt? Und wenn ihr euch davon überzeugen wollt, dann müsst ihr einfach nur mal ein paar hundert Millionen Kilometer fliegen und euch selbst davon überzeugen. Das ist ja
1: nur ein Fußsprung entfernt. Im Prinzip, dann... ja. Das fahre ich, das fahre ich täglich zur Arbeit. Ja, also ist ja ein kleines Stückchen da. Können wir gerne mal machen. Aber ist es denn wirklich so einfach, überhaupt so zum Mars zu kommen? Man hört ja schon immer Elon Musk, SpaceX. Elon Musk sagt schon, ja, er will, äh, den nächsten jetzt dann seine ersten, äh, die ersten Leute dann auf den Mars schicken und sowas. Aber, ist es denn jetzt schon und zu diesem Zeitpunkt realistisch? Damit fangen wir heute ein bisschen an. Wir haben aber auch noch recht viele andere Themen für euch vorbereitet. Natürlich auch ein bisschen Datenschutz, alles Mögliche. Alles, was ihr das Technikherz begehren könnte. Ähm, oh, und von daher, wir fangen damit an. Ist es denn überhaupt realistisch, dass man jetzt schon, beziehungsweise in den nächsten Jahren, schon die ersten Leute auf den Mars kommen? Was würdest du denn sagen, Corviat? Was vermutest du? Also realistisch ist es bedingt. Es
0: ist in der Theorie, also auch in der Praxis wäre es möglich, wir haben ja jetzt, sag ich mal, schon ein paar Rover drauf rumzufahren und Lander, der Proben sammelt fleißig, ist mhm. ja schon alles da. Das heißt, in der Theorie, eine pra also in der Praxis auch eine Rakete zu bauen, da ein paar Leute oben reinzustopfen und die gen Mars zu schießen, wäre jetzt nicht das Problem. Das haben wir, wir haben mit Robotern schon gemacht, die sind da, die fahren da auch gerade schön drum rum. Machen Donuts, was weiß ich, was sie da tun. Die Leute ähm, sollten halt
1: nur auch irgendwie wieder zurückkommen. Naja, das ist eben auch das Problem. Und dort überleben können, überhaupt den Trip dahin, weil ein Roboter braucht nichts zu essen, kein Sauerstoff, kann gar nichts. Äh, von daher, das ist
0: schon ein recht gewaltiger Unterschied. Genau, das Aber ist ja ist auch so ein bisschen das Problem. Du müsstest ja erstmal Materialien schaffen. Sag ich mal so. Du müsstest auf jeden Fall erstmal die Robotik so weit haben, dass du ein, sag ich, Gebilde, irgendwie so so ein so, 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 so Häuschen, sag ich mal, ganz grob gesagt, dahin schießen kannst, was sich dann selber aufbaut.
1: Ja, Und irgendwie willst du so ungefähr, Das wird ja. machen.
0: Da also, hast auf dem Mars auf jeden Fall mehrere Probleme, die das Ganze ziemlich äh, naja, unhabitabel machen. Es ist ja nicht ohne Grund ein roter Planet. Also der, mhm. der ist ja, da sind ja nicht ohne Grund keine Leute drauf.
1: <lacht> Wer weiß, wir haben bisher noch keine Marsmenschen gesehen, die grünen Männchen da, ja, aber die Prinzip, sich da unter den Stein verstecken. Im Prinzip sagt man ja, jede Sonne, unsere, jeder Stern, unsere
0: Sonne ist ja im Prinzip nur ein Stern, hat eine sogenannte habitable Zone. Also eine Entfernung zu diesem Stern, in der Leben möglich ist.
1: Also so gesehen, die Zone in der wir weit genug von der Sonne entfernt sind, dass wir nicht verbrennen. Und gleichzeitig äh, nah, nah genug, genug sind, dran. dass wir genug Wärme haben. Natürliche genau. Wärme. Und genau, halt, dass wir das flüssiges Wasser man, haben zum Beispiel. Genau, das merkt man an allen Planeten, die so gesehen äh, vor uns sind, also näher an der Sonne dran sind. Bei denen herrschen brutale Temperaturen. Wohingegen hinter uns die Planeten halt meistens eigentlich um einiges kühler sind. Aber der Mars ist ja trotzdem noch der nächste Planet. Und bei dem ist, soweit ich weiß, ja, da so nah an der Erde so gesehen ist und damit an der habitablen Zone, ist der äh, Ansicht der Temperaturunterschied nicht mal so das Hauptproblem. Sondern eher zum Beispiel, dass er nicht so eine starke Atmosphäre hat wie die Erde, sodass da keine. Strahlung oder beziehungsweise die Strahlung nicht so gut abgehalten wird. Das ja. heißt, es ist ein ziemliches Strahlenparadies da oben. Ja, das ist
0: also einmal das erste Problem, auf was die Leute instant treffen würden, wenn sie da in ihrem Raum am Zug aus der Rakete raushüpfen und auf hm. der Oberfläche des Mars rumlaufen. Die kriegen eine richtig schöne fette Strahlung ab. Wir haben UV-Strahlung unter anderem. Wir haben ja das Glück, wir haben eine Ozonschicht, die ja auch immer genau. weniger wird. Und die sag ich mal, absorbiert einen Großteil, 99 der UV-Strahlung, die unsere Sonne nur auf uns abschießt. Der Mars hat sowas überhaupt nicht. Der hat auch, der hat ja, die Atmosphäre vom Mars ist quasi nicht existent. Es ist nicht toll mm. viel da.
1: Und das ist ja nicht nur das, was bei uns anders ist. Bei uns ist zum Beispiel auch die äh, ganze Gravitation anders, beziehungsweise die Magnetfelder sind auch anders. Ähm, auf dem Mars bist du zum Beispiel auch nicht so gut gegen Asteroideneinschläge oder sowas geschützt wie bei uns. Bei uns, kleinere Mas äh, Asteroiden und sowas, die verglühen schnell mal. Wenn das aber beim Mars vorkommt, da geht es nicht so einfach. Also das ja. ist schon
0: mal auch nochmal ein Problem. Wir haben ja da in der Hinsicht mehrere Vorteile. Erstens haben wir eine relativ dichte Atmosphäre, die, wie du schon sagtest, äh, kleinere Asteroiden, Meteoroten zum mhm. Verglühen bringt. Zum anderen haben wir da diese große Kugel, die man jetzt vielleicht, wenn es nicht gerade bewölkt ist, sehen könnte, den Mond. <lacht> unseren Trabanten, der auch schon einiges für uns einsteckt. Ja,
2: das stimmt. Man muss aber auch dazu sagen, ähm, unsere Raumschifffahrt ist auch eigentlich irgendwo in der Steinzeit noch und gerade sowas wie Mars, klar wäre das dann irgendwann, ich würde mal sagen, in den nächsten zwei, drei Jahren vielleicht möglich, aber nur One-Way und nicht Retour. Ja, das, <lacht> das ist im Moment noch das Problem. Ja. ja, ja. also wie wir ja gesagt haben. Wir sind dann... noch sehr in den Kinderschuhen.
1: Genau, also Roboter geht ja schon one way, aber jetzt dann muss es erstmal schaffen, dass die Leute das auch überleben, <lacht> überhaupt one way und am besten sollten sie vielleicht auch wieder zurückkommen und da ist, hat der Provo äh, auf jeden Fall recht, Das ist, da sind wir schon noch äh, stark am Anfang, aber ähm, man muss ja auch sagen, ich meine... Äh, die erste Mondlandung ist 60 Jahre her. Ja. Seitdem hat sich jetzt, bevor Elon Musk mit SpaceX und dem Ganzen gekommen ist, da hat sich nicht so viel getan. Also da war so ein, wir haben, ja, auf dem Mond, hey, wir sind happy, wir haben, wir sind runter von der Erde, wir sind glücklich. Ähm, und jetzt erst hat sich das alles so wieder belebt. NASA investiert mehr, alle anderen. China sieht auch Riesenpotenzial, zum Beispiel aber auch vor allem, ähm, auf dem Mond. Ähm, und das ist halt schon was Unglaubliches. Das, das, jetzt, wird, jetzt wird wieder Geld reingesteckt, weil es ist schon wirklich viel technisch möglich zum jetzigen Zeitpunkt. Es fehlen nur die Mittel dazu.
0: Das Schöne am Mond ist, dass man, dass der, sage ich mal, relativ nah an der Erde dran ist, ähm, aber gänzlich andere physikalische Gesetzgebenheiten hat, beziehungsweise wie zum Beispiel eine wesentlich schwächere Gravitation als auf der Erde, dass man den als Prototyp, dass man da Prototypen drauf bauen kann. Was ja zum Beispiel auch immer mal wieder äh, in technischen Blättern oder sonstigen vorkommt oder in YouTube-Videos, von denen vielleicht einige, der eine oder mhm. andere schon mal was gehört hat, äh, dieser sogenannten Space Elevator, der Weltraumfahrstuhl. Mhm. So was ähm. könnte man zum Beispiel, Prototypen davon könnte man zum Beispiel mit der jetzigen Technik auf dem Mond bauen, weil im Moment gibt es die Technik dafür noch nicht, dass man den auf der Erde bauen könnte.
1: Genau, auf der Erde ist halt jetzt so das Hauptproblem derzeit. Ähm. Man muss ja auch mal, für die, die es nicht wissen, so wir sehen, der Großteil des Treibstoffs, wenn man eine Rakete in All, ins All schickt, äh, wird ja eigentlich verbraucht, dabei ähm, die Erdatmosphäre zu verlassen. Weil es einfach, die müssen gegen die Gravitation ankämpfen und sich von der Erde entfernen können. Und es verbraucht Unmengen an Treibstoff. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel eine Rakete außerhalb der Erde starten würde, könnte man sich automatisch um einiges Treibstoff sparen. Und das wäre auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr coole Sache. Ja,
0: würde es auf Mars-Mission, oh, sorry,
1: machen. Ja, ja, aber würde, wie du es jetzt wahrscheinlich sagen wolltest, würde so eine Mars-Mission gleich viel einfacher machen und beziehungsweise besser umzusetzen. Weil ja. wir haben ja jetzt gerade eben darum gerede, darüber geredet, ist es ist bisher nur One-Way möglich. Wenn du aber so viel Treibstoff sparen kannst, dann kann man auch schon drüber reden, oh, jetzt haben wir auf einmal so viel Platz in der Rakete, jetzt können wir da zum Beispiel mehr Essen unterbringen. Wir können... Ähm, auch trotzdem mehr Treibstoff unterbringen, den wir dann für den äh, und sowas nutzen. Also das ist so ein Problem, an dem derzeit wirklich hart gearbeitet wird. Wie kann man das
2: vereinfachen? Ähm, wie krieg das ich Ding ist ja immer, weiß ich noch gar nicht, ob das überhaupt so viel Sinn macht, auf den Mars zu gehen, weil klar kann man das mit dem Mond machen, aber das wird ja unglaublich viel Geld kosten, das so zu so, so machen. Und dann ist es noch nicht mal klar, ob das überhaupt Sinn macht, da auf dem Mars so eine große Forschungsstation aufzuziehen.
0: Naja, ähm, im Prinzip Sinn machen tut es schon.
2: Weil also
0: nicht, nicht unbedingt jetzt eine Marsmission zu starten, eine, eine dauerhafte Marskolonie, aber auf jeden Fall sage ich mal auf dem Mond. Das würde auf jeden Fall insofern Sinn ergeben, dass man sag ich, dass man dann langsamer anfangen kann, die Menschheit auf
1: interstellare Flüge zu bereiten. Genau so sehe ich es auch. Ja. Ähm, Mars sollte. Und davon sind wir noch viel weiter weg. Was? Ja. Von, also von interstellaren also Flügen. Ja natürlich natürlich. Ja aber, aber ich sag mal wir
0: brauchen den Mond
1: den Mond quasi als Prototyping Plattform. Und nicht nur das der Mond hat eben den Vorteil dass er eine viel geringere Gravitation hat deswegen ihr kennt mal die ganzen Videos da wie sie dann da springen und so leid fliegen da brauchst du viel weniger Treibstoff um da überhaupt die, die ja nicht mal Atmosphäre ja. um überhaupt vom Mond wegzukommen das heißt wenn du eine Basis hast am Mond zum Beispiel ist es um einiges einfacher, von da aus zum Beispiel zum Mars zu fliegen. Weil dann hättest du den ganzen Mist nicht. Noch dazu, woran jetzt zum Beispiel die NASA arbeitet, das hat sie, glaube ich, vor vier Monaten, hat sie das rausgebracht, mit ihrem tollen Video, mit, äh, ihrer Kampagne 12 Millionen Aufrufe auf YouTube. We are going, wir gehen. Also beziehungsweise wir sind auf dem Weg, oder wir werden äh, uns auf den Weg machen. Ähm, da geht es ja darum, sie wollen ihren, äh, wie heißt sie, Gates, ah, verdammt, ich habe den Namen vergessen, äh, Gateport? Ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, sie wollen ihren äh, Zugangspunkt so gesehen in der Umlaufbahn vom Mond aufbauen. Und zwar, sie wollen eine Weltraumstation, die jetzt eben Gatepoint oder wie auch immer heißt, ähm, im Orbit vom äh, Mond bauen. Und da könnte man zum Beispiel dann, wenn Raumschiffe von der Erde aus starten, die fliegen dann dahin und könnten dann da andocken und sich zum Beispiel wieder auffüllen lassen. Damit hättest du so viel mehr Möglichkeiten, weil du dann die ganzen Atmosphäre, äh, Atmosphärendinger dann eben umgangen hast. Noch dazu bietet sich der Mond halt auch perfekt für eine Mondbasis auch an sich an. Nicht nur so eine Raumstation wie jetzt die NASA, wo ich euch mal das Video reinschicken kann. Äh, nicht nur so wie die NASA das plant, sondern eine tatsächliche Mondstation oder eine Mondkolonie an sich würde da schon sich anbieten. Weil auf dem Mond gibt es zum Beispiel Eis. Es gibt tatsächlich Eis, das man für Wasser oder auch äh, sogar Sauerstoff nutzen könnte und sogar Treibstoff. Das ist ein brutales Potenzial.
0: Ja, das, da ist äh, zum Beispiel einer im Live-Chat, Katiba, der es mhm. auch gesagt hat, wir sollten den Mond lieber als Startrahmen zum genau. weiteren Expandieren nutzen. Besonders da es im Mondstaub auf genug Helium-3 gibt, das unser Energieproblem lösen könnte. Das, das ist, ist nämlich auch so ein Ding. Weil auf einer Mars-Mission genau, ja. äh, hast du ein extremes Problem. Du hast auf dem Mars jetzt nicht unbedingt irgendwelche Uranvorkommen, die du da mal schnell ausbeuten kannst, irgendwelche Kohlevorkommen, wo du schon Kohlekraftwerk aufbauen kannst. Mhm. Äh, und, das, und die Sonnenkollektoren, also Solarpanels, wären da ungefähr 40%, nur, so, nur 40% so effektiv wie allein auf der Erde.
1: Also, weil jetzt der auf, der auf dem Mars meinst du genau, weil er weiter genau. weg ist
0: von der Sonne. Auf dem Mond nicht nur hingegen des. könnte man da locker ein gutes ein bisschen was mitmachen. Deswegen mhm. hätte du da auch weniger Probleme. Und es sind tatsächlich auch schon Techniken in Arbeit, dass man aus Mondstaub 3D drucken kann. Mhm.
1: Also, es gibt ja äh, Material, da haben wir auch schon mal drüber geredet, als wir den, äh, über 3D-Druck geredet haben. 3D-Druck hat ja schon jetzt schon sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und wenn wir eine tatsächlich gute Mondkolonie aufbauen wollen, würden also so gesehen erster Punkt zum äh, interstellaren äh, Fliegen oder beziehungsweise einfach als Startrampe, den wir nutzen wollen, dann müssen wir dann eine tatsächliche Kolonie aufbauen. nicht nur eine Basis, sondern eine Kolonie, die sich zum Beispiel finanziert durch, ähm, die zum Beispiel Handel mit der Erde treibt. als wirklich totale Zukunftsvision. Ja. Natürlich müsste man erstmal anfangen. Aber eine Kolonie da, die da abbaut, eben die Stoffe da abbaut, die man braucht, dann später, um zum Beispiel den Mars zu versorgen. Oder auch, es gibt viele Stoffe eben wie Helium-3 und sowas, äh, was es dann halt auf dem Mond natürlich gibt, was man auch auf der Erde brauchen könnte. Und das ist halt
2: also auch. Technologien, ja. die das auch ganz wirtschaftlich äh, machen, weil momentan, glaube ich, sehe ich nicht, dass wir die Techniken haben das aufzubauen, wo das Ganze dann auch wirtschaftlich ist, dass sich das auch rechnet. Also jetzt im Moment zumindest.
0: Das ist richtig. Das Problem ist nur, wir müssen, sag ich mal, Richtung Mond, damit wir überhaupt anfangen können, solche hm. Technologien zu entwickeln. Und wenn wir diesen Schritt nicht tun, dann bleiben wir ewig hier auf unserem kleinen blauen Kügelchen sitzen. Da hast du so, so viele Möglichkeiten, die auch genutzt werden wollen. Ich meine, was du beim Mond zum Beispiel zusätzlich noch hast, du könntest Asteroiden einfangen Weil, und die, und die für, äh, Ressourcen ausbeuten.
1: Ja, es sind ja jetzt schon viele Asteroiden auf dem Mond gelandet. Das ist ja der ja. Vorteil. Da ist Gold drin, da ist alles, es sind wichtige Rohstoffe drin, die wir zum Teil auch wirklich auf der Erde brauchen können. Jetzt Gold, glaube ich, ist jetzt nicht so das Hauptding, was wir auf der Erde zurzeit brauchen. Aber es gibt viele Rohstoffe, die es auf dem Mond sich über die Jahrmilliarden angesammelt haben. Genau,
0: und da könnte zum Beispiel eine Lunarkolonie, also eine Mondkolonie, Superhandel treiben, indem sie die Rohstoffe abbauen. Und, sag ich mal, zur Erde schicken, im Austausch gegen Sauerstoff, Wasser, Essen. Mm,
1: genau. Und das wäre ja dann der erste Schritt, wie so gesehen eine Mondkolonie dann auch wirtschaftlich werden würde. Also am Anfang, klar, man müsste jetzt erstmal wirklich Geld investieren. Aber technologisch wäre eine Mondkolonie jetzt schon möglich. Ja. Und, wie du ja auch gesagt hast, man muss nicht nur so eine Station bauen, wie äh, die NASA oder sowas, sondern man könnte da zum Beispiel auch so einen Weltraumlift bauen. Und damit halt einfach wirklich eine Station bauen für Flüge zum Mars. Damit kannst du so viel Geld sparen, so viele Möglichkeiten sparen, wenn sogar der Treibstoff auf dem Mond produziert wird. Das musst du dir mal vorstellen. Du hast so gesehen auf dem Weg zum Mars eine Tankstelle nochmal. <lacht> Quasi.
0: Abgesehen davon, wenn du dann wirklich so eine Weltraum, so Weltraumfahrstunde dahin hinbauen würdest, würde der Treibstoff, den du benötigst, um dann von Mond zu starten, nochmal weniger werden. Mhm. Genau.
2: Dann wäre noch eine ja geopolitische Frage zu klären? Ja, also, welche, wem, gehört denn, wem, wem gehört denn der Mond? Wer macht denn das dann? Das, ja, ist, das ist ein Antwort super Punkt,
1: ja. ja. Nun, derzeit gehört der Mond ja noch keinem. Aber wenn eine Mondkolonie eine Sache ist, werden wir uns die Frage stellen müssen, wem gehört der Mond? Dann ist es einem bestimmten Land? Oder gehört es den Leuten, die auf dem Mond leben? Das könnte dann auch
0: dahin hinauslaufen, dass es dann tatsächlich äh, eine Mond, sag ich mal, ein Land gibt. So genau. wie wir, sag ich mal, die USA oder Deutschland als Länder auf der Erde haben, dass wir dann tatsächlich auch ein Mondland haben. Das klingt jetzt bescheuert, aber. Ja,
2: die Vereinigung des Mondes. <lacht> genau. Das wird definitiv mal kommen. Also es gibt genug Filme dazu, wo sich die genau. nicht einig waren. Äh, wem gehört es, wer darf es, etc. Also, das wird sicherlich noch so ein Punkt sein, wo ich jetzt mal sagen würde, dass wir nicht reif genug sind, um hm. die Frage zu beantworten. Also, also, reif genug im Sinne von, von den Staaten, von der Allgemeinbevölkerung.
1: Auf jeden Fall. Aber das schafft ja auch irgendwie Anreiz jetzt für viele. Technologiefirmen, vor allem auch China oder sowas, die sagen, hey, der Mond gehört niemandem, wir, wir müssen jetzt uns beeilen. Wenn wir da schon zum Beispiel schon mal, es gehört ja niemanden, also können wir darauf machen, was wir wollen. Wenn wir da schon zum Beispiel jetzt eine Bo Basis drauf errichten, was wäre dann? Dann haben wir schon, da zumindest schon mal einen, sagen wir einen Stützpunkt, beziehungsweise den ersten Fuß in der Tür drin. Auf dem Mond und damit äh, sind sie in einer guten Position für die Zukunft.
0: Technisch gesehen ist doch da eine US-Flagge oben. Ja, das
1: stimmt. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, es wird schwierig, ohne irgendwelche Leute, die, äh, die da auf dem Mond stationiert sind, die äh, Chinesen davon abzuhalten, zum Beispiel die Mondflagge einfach mal wegzunehmen.
2: <lacht> ja, Aber ich, ich glaube, die Frage wurde gerade beantwortet, denn äh, Speed meint gerade, okay, gehört noch keinem, jetzt gehört er eben. Also hat mir die Frage jetzt auch mal geklärt. <lacht> noch keiner gehört er jetzt mir, Erste. Gut. Das sagen wir dann
1: allen Nationen Bescheid. Speedy gehört jetzt der Mond. Aber äh, was ich auch interessant war, äh, wenn wir uns schon wieder abhängig von Rohstoffen machen, um Technologien nutzbar zu machen, die wir für, dafür brauchen, wäre das auf Dauer genauso kontraproduktiv, wie es zurzeit schon bei uns läuft. Das stimmt. Ähm, mit so einer Entwicklung von einer Mondkolonie müsste natürlich auch Mal ganz abgesehen davon, dass der Mond noch sehr, sehr viele Rohstoffe hat, unerschlossene, ähm, aber das Ziel sollte ja natürlich nicht sein, dass wir einfach einen Planeten nach dem anderen einfach komplett abbauen, wie es mhm. auch so in manchen Sci-Fi-Filmen irgendwie dargestellt wird, da gibt es dann diese Aliens, die dann immer kommen, sind meistens so, so Weltenfresser, die halt einfach nur die ganzen Rohstoffe ausbeuten wollen. Machen wir doch auch gerade. Ja, machen wir im Prinzip bei unserem ersten Planeten, aber jetzt müssen wir uns dann langsam entwickeln, jetzt heißt es zack, zack und die nächsten Planeten <lacht> erobern und äh, abbauen, aber ja. Ich, ich sehe das auch nicht
0: wirklich als Problem. Äh, abhängig bist du im Endeffekt von jedem. Wenn du jetzt mal die einzelnen Länder untereinander anguckst, es gibt kein Land auf dem ganzen Planeten, was wirklich autark leben kann. Mhm. das was du musst, jedes Land treibt irgendwo Handel, um seine Bevölkerung mit dem zu versorgen, was es braucht jedes Land hat irgendwelche Rohstoffe, die, anderen Länder, die andere Länder brauchen und vice versa das, deswegen denke ich mal, ist das gar nicht mal so ein großes Problem es mhm. ist im Prinzip das gleiche, auf dem Mond kannst du jetzt nicht unbedingt äh, groß Agrarwirtschaft betreiben Landwirtschaft betreiben Genau. allerdings kannst du da ziemlich einfach Helium 3
1: aufsammeln das heißt, so gesehen, wie wir es ja auch schon gesagt haben, das wäre halt ein perfekter Startpunkt für eine Wirtschaft auf dem Mond. Die würden importieren, also zum Beispiel Essen halt logischerweise, oder Sauerstoff, wenn sie nicht genug produzieren können, oder je nachdem, äh, wie es da bei denen energietechnisch aussieht, wenn sie das optimiert haben. Weil das ist ja auch immer so eine Sache mit dem Mondzyklus. Auf dem Mond ist es ja nicht so wie bei uns, dass man so einen Tag... Also genau einen Tag irgendwie äh, hell und dann dunkel, so gesehen, diesen 24-Stunden-Zyklus. Sondern die haben ja einen 30-Tage-Zyklus, soweit ich weiß. Das heißt, ähm, und der Temperaturunterschied auf dem Mond ist, glaube ich, ungefähr 300 Grad. Tag und Nacht. Also wenn du gerade auf der dunklen Seite bist, weil gerade Nacht auf dem Mond ist, dann hast du ein ziemliches Problem. Der ähm,
2: Fetimon meinte auch gerade, in circa 150 Jahren haben wir es geschafft, den Planeten zu zerstören. Ich glaube, wenn wir so weitermachen wie bis jetzt, dann geht es nur sehr, sehr viel schneller als wie 150 Jahren.
0: Stimmt. Soll. Das ist auch eins der Gründe, die Menschheit hat einen unaufhörlichen Drang zu expandieren und das Universum ist aber auch mhm. groß genug, um diesem Drang zu stattzugeben. Wir müssen jetzt, sag ich mal, nur langsam
2: mal damit anfangen. Genau. Deswegen müsste man damit anfangen, mehr nachhaltig zu leben, weil dann nur einfach zu expandieren, wenn wir den Planet A die, äh, zerstört haben, das ist ja nicht die Lösung. Das ist ja, natürlich, halt das Problem. aber
0: egal, wie nachhaltig du lebst, du wirst nie auf ein komplettes Nullsummenspiel arbeiten können. Also, Schon klar,
2: aber du kannst es besser machen als jetzt. Definitiv, so das darf ich auch gar
0: nichts
1: geben. Besser machen kann man es immer. Und, und da sollte man auch danach streben. Und was denkst du, es, es gibt wahrscheinlich keine bessere Rolle, Anforderungen so gesehen, da mehr in die Nachhaltigkeit zu gehen, als in den Weltraum zu expandieren. Weil im Weltraum, wenn du da schlecht gestellt bist, musst du mit dem aufkommen, äh, auf, auf dem Planeten, was da gegeben ist. Ähm, und das ist ja das, was man dann so gesehen machen würde. Man würde die Rohstoffe auf den Mond hernehmen, um so viel wie möglich draus zu bekommen. Energie, Wasser und dann letztendlich vielleicht sogar auch was zum Essen. Aber ähm, ja, dann die würden wahrscheinlich daran arbeiten, diese äh, Systeme so effizient und verlust, verlustlos so wie möglich zu machen. Ähm, beziehungsweise vielleicht halt einfach auch perfektes Recycling irgendwie daran zu arbeiten, wie könnte man zum Beispiel so wie in Star Trek so ungefähr halt irgendwie den Einstoff in seine Moleküle auflösen, damit man was Neues damit schaffen kann. Das wäre perfektes Recycling, aber davon sind wir viel zu weit entfernt. Aber zum Beispiel irgendwelche Stoffe, die man dann halt im 3D-Drucker wieder neu drucken kann. Zum Beispiel eine alte Uniform, wenn es irgendwie möglich wäre oder altes Gerät oder sowas, dass man das irgendwie neu drucken könnte mit den Rohstoffen. Wäre natürlich totaler Traum äh, und perfekte Nachhaltigkeit. Aber ich denke, da wäre so ein Schritt weg von der Erde auch eine gute Motivation, da mehr dran zu arbeiten.
0: Ja, stimmt. Und der, wenn du im Meldorm unterwegs bist, dann musst du dich ja auch wirklich, sag ich mal, musst du wirklich Maß halten. Wenn du jetzt wirklich, sag ich mal, auf dem Mars bist als Kolonie, äh, wenn das Früheste, wo Hilfe kommen kann, sind neun Monate. Das heißt, wenn dir das Wasser zwischendurch ausgeht, dann bist du richtig am Arsch.
1: Ja, aber nee, das ist ja nicht mal das. Du musst auch noch bedenken, natürlich der Weg zum Mars sind neun Monate, aber der, da geht man davon aus, dass der, sagen wir mal, die Erde und der Mars sich gleich schnell, so gesehen, um die Sonne drehen. Ist aber nicht so. Der Mars dreht sich schneller, beziehungsweise nicht so wirklich, sondern die sind, ja doch, ich glaube, der Mars dreht sich schneller um die Sonne als die Erde, bedeutet, soweit ich weiß, hast du nur alle zwei Jahre ein Fenster, um überhaupt so schnell wie möglich zum Mars fliegen zu können. Achso, wo die Planeten am
0: nächsten aneinander dran genau. sind, ja, das ist wahr, ansonsten genau. dauert sehr viel länger.
1: Genau, weil... Also neun Monate ist das günstigste. Genau, man geht jetzt natürlich davon aus, dass im äh, Optimalfall die Planeten so nebeneinander sind, wobei diese zwei Jahresfenster ist tatsächlich so, da müsste man starten, wenn die Erde gerade dabei ist, ähm, langsam zum Mars aufzuschließen, beziehungsweise der Mars dann gerade eben, man müsste schon vorher starten und dann warten, dass sich der Mars so gesehen in die richtige Position begibt und dann Aber, ja, der Mars ist immer so eine Geschichte, aber ich persönlich finde, Mars, die Ausweitung auf den Mars zu so einer, sagen wir mal in Anführungszeichen, interplanetaren Spezies, ähm, wäre schon wichtig. Wenn man einmal N24 an einem armen Space-Dokus angeschaut hat, dann weiß man, wie auf, auf wie vielen Wegen äh, die Erde untergehen könnte oder keine Ahnung, was man da noch hat. Da gibt so viele Filme und alles Mögliche. Es gibt so viele Szenarien, Riesen, Asteroiden und sowas. Die Menschheit könnte überleben. Oder was wäre, wenn ein riesiger Atomkrieg auf der Erde ausbricht? Aber Hauptsache, wir haben unsere Mondbasis, die dann natürlich kein Essen im schlechtesten Fall mehr hat. Aber wenn sie mhm. perfekt autark wären, wäre das natürlich super. Dafür wäre eine Mondbasis ein super erster Schritt. Mhm. Zum also über
2: Überleben N24 der Menschheit, ich was. Ja. Den Sender kann ich übrigens jedem empfehlen, da laufen echt super Dokus, gerade in dem Bereich.
1: Beziehungsweise er heißt jetzt mittlerweile Welt, weil es mir gerade einfällt, ich sage immer noch N24, aber die haben ja, heißen ja jetzt Welt. Aber ja, die haben sehr, sehr schöne Dokus. Die haben auch Space Time. Schaue ich auch immer sehr gerne an. Ähm, auch sehr schön gemacht. Für alle, die das ganze Thema halt auch irgendwie interessiert. Weißt du, was ähm. mir gerade einfällt?
0: Wo, hm. du, wo du angefangen hast, darüber zu reden, die Menschheit sollte überleben und vielleicht bricht ja ein großer Atomkrieg aus. Jetzt, jetzt weißt du, was mir jetzt wieder einfällt: der große hm. Filter.
1: Genau, ah, das, da, da, da habe ich auch das schon Das geht so ein durch. bisschen
0: Hand in Hand damit. Der große ist. Filter? Ja.
2: Okay, Sache dann ist nämlich die, das genau, erklärst okay,
0: du Fangen wir mal von vorne an. Es gibt <lacht> genau. Zivilisationstypen. Wir sind auf dem besten Weg zu einer Typ-1-Zivilisation. Typ-1-Zivilisation ist in der Lage, sämtliche Rohstoffe, Ressourcen und Energie ihres Planeten zu kontrollieren. Wir sind auf dem besten Weg. Wir sind wahrscheinlich über 0,7, 0,8. Typ-2-Zivilisation ist in der Lage, dass alle Ressourcen und Energie von ihrem gesamten Sonnensystem also von ihrer eigenen Sonne äh, zu verwenden, zu verwerten. Und eine Typ-3-Zivilisation ist im Prinzip in der Lage, ja, ihre ganze Galaxie, ihre, die Ressourcen und Energie ihrer ganzen Galaxie zu nutzen. Ähm, und da ist die Sache, wir haben ja bis jetzt noch nirgendswo Leben auf anderen Planeten festgestellt. Das Fermi-Paradox, wo wenn... Es sind so
1: viele. Das müsstest du jetzt auch nochmal erklären, das Fermi-Paradox. Das, das Fermi-Paradox ist,
0: Fermi ist ganz einfach: Wo sind alle? Genau. Das ist relativ einfach gemacht: Wo sind alle? Es gibt Milliarden und Abermill, hunderte Milliarden bewohnbarer Planeten. Nach die wir schon gefunden haben, gibt es auch einige. Wir haben noch nie irgendwelche Aliens, irgendwelche Lebensformen auf anderen Planeten gesehen. Der große Filter besagt im Prinzip nur, die Theorie besagt, dass es womöglich Schritte in der Evolution gibt, die vor so großen Hürden steht, dass sie nahezu alles auslöschen. Hm. Das kann zum Beispiel sein, dass äh, die Entstehung des Lebens an sich von einzelligen Organismen
1: so unglaublich schwierig ist, dass es in den wen auf den wenigsten Planeten funktioniert. Dann wäre das der große Filter, so gesehen. Aber die Angst ist halt so gesehen, also im besten Fall haben wir die großen diesen großen Filter schon überwunden. Genau. Dass wir überhaupt existieren können und überhaupt ins Welt ins Weltall sehen können und sehen, oh, wir sind ja eigentlich allein, wir finden gar keine. Und ähm, das wäre natürlich der beste Fall für uns als Menschheit, weil das würde bedeuten, wir haben eine Herausforderung geschafft, die sonst eher sehr, sehr, sehr selten ist, weil man diesen großen Filter erst überwinden muss. Aber im schlechtesten Fall haben wir noch einen großen Filter vor uns. Es kann eine Technologie sein, das kann alles sein, was... Das könnte, das könnte auch eine Typ-3-Zivilisation sein, die quasi das ganze Universum scannt und
0: wenn irgendeine Zivilisation zu bedroht wird, zu groß zu werden, einfach Knopf drückt und alles auslöscht.
1: Ja, genau. Also ähm, es müsste irgendeine wirklich eine Standardtechnologie sein, worüber einfach jeder stolpern müsste, so ungefähr, ähm, irgendwann mal. Die Erfindung der Atombombe könnte zum Beispiel da gewesen könnte sein.
0: Könnte sein. Und wir, wir, es könnte sein, dass wir, sag ich mal, haarscharf den großen Filter überlebt haben. Genau. Weil also es gab, die, falls, ihr, falls ihr das kennt, es gibt äh, von, einem, von, von den Nuklearwissenschaftlern der Welt, gibt die sogenannte Doomsday Clock. Die steht im Moment auf, glaube ich, zweieinhalb, äh, zwei, zweieinhalb oder drei Minuten vor Mitternacht. So nah wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Und die war schon ganz schön lange nicht mehr vor zehn Minuten nach, vor Mitternacht. Also die Atomgefahr ist immer noch da. Es könnte sein, dass das immer noch der große Filter ist, der uns im Endeffekt auslöscht.
1: Genau. Und das wäre eben die große Befürchtung. Wir sind so alleine, weil wir noch nicht den großen Filter begegnet sind. Das wäre der schlechteste Fall für uns, weil vielleicht sind wir nicht bereit oder sind wir einfach kriegen wir es nicht hin, wie viele andere Zivilisationen, diesen Filter zu überwinden. Und es das heißt auch wirklich nicht, es ist auch wirklich großer Filter. Nicht kleiner Filter, wie so zum Beispiel nur ein Coffee-Filter? Ja, also so ein Ding, das irgendwie nur so ein, äh, den halben Planeten oder sowas auslöscht, sondern halt einfach wirklich was, was es für immer das Leben auf unserem Planeten beenden würde. Zum Beispiel halt, keine Ahnung, äh, dass wir irgendwie versuchen, unseren Planetenkern irgendwie für Energie zu nutzen und auf einmal macht's Boom und dann ist der Planet weg oder was heißt. Oder was? das,
0: was Katiba schon äh, im Live-Chat geschrieben hat, uns trifft ein Gamma-Blitz aus, äh, genau. aus unserer Galaxie. Dann wären wir auch instant weg.
1: Und quasi des, gerüstet. Und jetzt, genau. Gamma-Blitz ist äh, auch immer Ich glaube, da gab es auch eine Doku dazu, die habe ich gesehen. Ja. Finde ich übrigens cool, dass ihr auch immer mitdiskutiert im Live-Chat, weil das, dann können wir auch ein bisschen drauf eingehen und sowas, wenn ihr auch ein bisschen Interesse an dem Thema habt. Aber genau, um jetzt wieder zum Mars zurückzukommen wenn auf einmal ein gamma die Erde trifft und wir schon eine autarke Basis, so gesehen eine autarke Kolonie auf dem, äh, auf dem Mars haben, könnten wir als Menschheit weiter existieren. Und das wäre ja so gesehen, wir hätten dann, wenn das der große Filter wäre, wir hätten ihn überwunden. Von daher ist es für den Bestand der Menschheit wahrscheinlich schon besonders interessant, irgendwann mal sich auszuweiten. Wir können nicht ewig uns einfach nur auf der Erde verstecken, Nee, das, das können wir gar nicht schaffen, das, das schaffen wir überhaupt nicht. Ich meine,
0: guck dir an, wie die Menschheit kolonisiert hat. Hm, ich denke, Bevor wir schreiben konnten, waren wir
1: tausende Kilometer weit verstreut. <lacht> es ist nur noch eine Frage der Zeit, weil die Unternehmen und auch Staaten merken mittlerweile, was es für ein Potenzial hat, was es für Ressourcen auf anderen Planeten gibt. Und wenn du da wirklich gute Technologien hast, ähm, hilfst du einerseits, profitieren wir als Menschheit davon und ähm, wir werden auf jeden Fall uns weiterentwickeln, sonst macht es einfach alles keinen Sinn. Und da kommen das wir
0: dann auch wieder zum Geld zurück, was, ein, was einer, glaube ich, im Live-Chat meinte, oder Bravura, was du meintest, dass das einen Haufen Geld kosten wird. Hm. Ja, das ist das Problem. Die Politik ist in der Pflicht, sage ich mal, den Anstoß zu geben. Die Mittel dafür bereit zu nee, so das dass ich recht nehmen. Ja. Das, das ist das Problem ist. Du musst erstmal zu dem Punkt kommen, damit sich es überhaupt rechnen kann. Das heißt, die Politik muss im Prinzip erstmal die Mittel bereitstellen, dass die Forscher überhaupt anfangen können daran zu arbeiten. Und dann nach und nach werden die Unternehmen merken: Mensch, damit kann man Geld verdienen, da machen wir das. Genau, Geld genau. Rein. Und ab dem Punkt, schon mehrmals in der Weltgeschichte passiert, geht es dann alles ganz schön fix. Guck äh. dir an, alleine das Internet. Es hat angefangen mit einem kleinen, mit einem kleinen geförderten Projekt, mit namens
1: ABANET. Bis irgendwer ah, darauf die. Gute alte Zeit. <lacht> genau. <lacht> da habe ich, ich, da da ich, ich zwar noch nicht gelebt, <lacht> gelebt, aber ich, äh, ich erinnere mich, als ich es in der Schule gelernt habe darüber. Ja, aber
0: ja. Und dann ging es irgendwann, jetzt haben wir ein globales, allumfassendes Netzwerk aus Glasfaserkabeln und Satelliten. Dahin hat uns das gebracht. So im Prinzip muss das auch wieder
1: funktionieren. Hm. Auf jeden Fall werden wir uns als Menschheit einfach weiterentwickeln, weil sonst wäre es irgendwann unser Untergang. Wir müssen immer neue Technologien entwickeln und uns auch irgendwie ausbreiten. Das haben wir ja schon in der Geschichte gemerkt und das haben wir, werden wir auch weiter so verfolgen. Ähm, was? Nur damit wir es vielleicht auch mal genannt haben, ähm, was auch interessant ist, mal abgesehen von diesem Himmelslifter oder diesem Spacelift, äh, ist ein ja. Ist ja, ja. Himmel Ja, ab in den Himmel. Ist ja der, <lacht> äh, ist ja, ähm, weil ich auch jetzt, äh, weil Katibi ja auch den äh, Kurzgesagt-Kanal reingepostet hat, übrigens sehr, sehr zu empfehlen, ja. wer sich auch nur für irgendwelche Themen interessiert. Die machen wunder, 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 wunderschöne Videos schaue ich mir auch oh, ja. wirklich jedes ihrer Videos an. Ja, ähm, ich auch. Ich habe ja. hab andere Leute damit schon angesteckt. Es ist grandios. Das ist einfach genial. Die machen sehr, sehr schöne und sehr gut recherchierte Videos. Und zum Beispiel zu dem Thema haben sie auch noch gesagt, ey, es gibt ja nicht nur, es gibt ja auch noch eine andere Möglichkeit, die wir jetzt schon umsetzen könnten, nämlich ein Space Tether oder ein Space Hook. Ich weiß nicht, ob du das Video auch kennst von denen. Ähm, das haben sie tatsächlich erst äh, vor zwei Monaten rausgebracht, glaube ich. Und Das fand ich auch recht interessant. Das Prinzip ist eigentlich so eine sch gigantische Schleuder, die um Planeten kreist. Angefangen natürlich mit der Erde, die ähm, sich durchgehend dreht. Also es ist einfach Gewicht mit einem Seil mhm. und es dreht sich durchgehend. Und man würde es dann so gesehen, ähm, es würde immer zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, wieder auf einem bestimmten äh, Standort auf der Erde ähm, genau seinen Tiefpunkt haben. Und dann hätte man so, glaube ich eineinhalb Minuten, genau eineinhalb Minuten, um dieses Zeitfenster zu nutzen, zum Beispiel einen Space Shuttle auf, da so anzubinden an dieses Seil. Dann dreht sich der, weil er ja durchgehend in Rotation ist, dreht sich dieser Space, dieser Skyhook dreht sich weiter und schleudert dann, beschleunigt damit halt brutal dieses Raumschiff und schließt es so gesehen weg. Du würdest damit für das Raumschiff die doppelte Geschwindigkeit des Skyhooks sogar erreichen können, durch diese Rotation. Und das ist was Brutales, weil damit könnte man jetzt zum Beispiel die neun Monate, die du vorher für den Mars genannt hast, könnte man auf drei bis fünf Monate verkürzen. Allein Ladies, damit.
0: Ladies and Gentlemen, ich möchte Sie bitte darauf hinweisen, dass Galax ein neues Lieblingswort hat. Brutal! <lacht> Sorry, aber das muss jetzt sein. Äh, ich würde aber für mein, unser, meinen Teil jetzt erstmal vorschlagen, dass wir dass die Universumsbatterien in unseren Hirn mal ein bisschen aufladen und das mit ein bisschen Musik
1: untermalen. Das ist eine gute Idee. Ähm, dann machen wir nämlich weiter mit äh, Fallout Boy jetzt, damit wir ein bisschen oh. Musik gespielt haben. Immer wieder schön. Und zwar das, wo es hingeht, wenn wir uns nicht weiterentwickeln. <lacht> Fallout Ah, Genau, Fallout Boy mit äh, The Phoenix und zwar mit dem Orchester zusammen, ich liebe die Version äh, und danach noch, weil es sich auch gut anbietet, Congos, Come With Me Now haben wir jetzt in letzter Zeit auch immer mal wieder öfters gespielt ähm, und dann würde ich sagen, machen wir gleich drei Hits vielleicht raus. und zwar Polite Fiction, The Serenity wir haben ja jetzt einiges gelabert da wollen wir euch eine gute Verschnaufspause geben, sonst könnt ihr euch irgendwann nicht mehr konzentrieren. Ich, ich schicke euch noch kurz den, äh, das Video für den Skyhook rein für jeden, den es interessiert, ist auf jeden Fall auch eine coole Technologie, die laut dem Video ähm, zumindest auch jetzt schon möglich wäre. Und das wäre auch mal ein Wert, eine Überlegung wert, wenn so gesehen jeder Planet seinen eigenen Skyhook hätte und damit könnte man so gesehen eine Autobahn fast schon bauen, eine Infrastruktur zum interplanetaren Fliegen. Space-Autobahn. Ja, Infrastruktur macht alles schneller, das kennen Mit wir maximal schon. Maximal 100 km/h. <lacht> aber das kennt man ja aus der Geschichte sobald Infrastruktur gebaut wurde ähm, ging es auf einmal alles schneller weil niemand würde heutzutage sagen mit einem Auto durchs Gelände ist schneller als ähm, eine Autobahn
2: Von es kommt drauf an wenn die
1: dann noch ah? einmal sagen 60 auf der Autobahn halt auf zu
0: diskutieren mach die Musik ja, ja,
1: <lacht> <lacht> jetzt wollte ich aber wir können ja danach gleich nochmal drauf eingehen also viel Spaß mit den Songs und wir hören uns gleich wieder. Viel Spaß. Und wir sind wieder hier zurück beim Tech Talk auf Furry FM. Mittlerweile, glaube ich, bei der siebten Edition. Also ähm, ist schon wieder einiges tatsächlich angehäuft. Um, wie viele habe ich verpasst? Ja, zwei im Prinzip. Also ich glaube, oh. mit dir haben wir bei vier aufgehört und ich habe seitdem zwei selbst gemacht, also fünf und sechs. Jo, oh. aber umso schöner, dass du trotzdem wieder da bist. Weil ja. jetzt, man hat ja schon gemerkt, wir haben hier ja einiges diskutiert hier wirklich <lacht> zu den Themen. Ähm, das war jetzt ganz cool. Wir kommen jetzt aber auch zum nächsten Thema. Ähm, und nicht diesmal... mehr Universum? Nein, leider oh. nicht. Aber für die, die es ja interessiert, ich habe ja das Video reingeschickt, äh, wie das mit der Infrastruktur da aussehen könnte. Also, wenn es euch interessiert, kurz... Kurz gesagt kann es 10.000 Mal besser erklären als ich oder als irgendwer anders vermutlich von uns äh, schön dargestellt, also kann ich euch nur empfehlen. Und wie schon auch vorher gesagt, ihr könnt äh, beim Tech Talk gerne immer mitdiskutieren im Live-Chat. Jetzt ging es ja gerade auch um Borderlands in der Pause. Ähm, aber jederzeit, falls wir irgendwelche Themen haben, ähm, könnt ihr gerne mitdiskutieren. Und vielleicht, wenn es eben ein Thema ist, wo einer von uns, sagen wir mal, Experte ist, könnt ihr auch Fragen stellen oder sowas und dann können wir vielleicht darüber auch irgendwie reden. Um, oder wenn euch das Thema überhaupt nicht interessiert, dann könnt ihr es auch sagen, also je nachdem.
0: Ihr könnt um, dem armen kleinen Galax und dem armen kleinen Bravura auch einen Kaffee, einen Kaffee kaufen auf Kofi oder äh, weiß ich nicht, gibt es Patreon noch?
1: Ja, Patreon gibt es noch. Ja, ja.
0: Gibt's noch oder sowas lieber. zum Beispiel, das gibt immer noch, also Geld ist immer schön. Genau. Es ist auch bald Weihnachten. Von daher. <lacht> Liebe dein ja, Nächsten. Es gibt Liebe dein Nächsten, Nächsten. dich selbst.
1: Oh, ich habe schon drei Stollen weg. Es <lacht> gibt ja schon Spekulat. Müssen wir nur noch warten, bis es die ersten Weihnachtsmänner gibt. Irgendwann jetzt schon im Oktober oder so. Das wäre jetzt dann eher der Krach. Wobei, ich habe ja schon Weihnachtsmänner gesehen. Oh Mann, da habe ich mir gedacht, was um alles in der Welt. Was wollen die nicht essen? Ja, wollen. Ich habe mir gedacht, äh, äh, das waren jetzt nicht die Weihnachtsmänner, die man so essen. Äh, doch, die man essen kann, aber so Weihnachtsmann Lucha aus Schoko, wenn du weißt, was ich meine. Lucha? Hab ich, ja. Ähm, habe hab ich mich auch sehr gewundert. Aber die sollen doch vielleicht erstmal Halloween-Sachen verkaufen. Aber wir sind ja nicht beim Furry-Talk, sondern beim Tech-Talk. Äh, von daher habe ich jetzt eine Frage, nämlich an den Live-Chat, beziehungsweise die habe ich auch im Vornherein schon angekündigt. Ähm, was könnte denn eine Wand aus Lavalampen mit der IT-Sicherheit zu tun haben. Beziehungsweise, ähm, es gibt eine einzige Lava-Lampenwand, die so ungefähr zuständig für 10% äh, der Webseiten im Internet ist. Und das ist was Unglaubliches. Das schränkt schon mal die äh, Anbieter und alles Mögliche ein. Ähm, ich kann, kann euch mal das Bild...
2: Aussieht? Was? Damit es, spaciger. Ja, damit es ein bisschen spaßiger aussieht, ja?
1: Die, die, das Marketingkonzept von der Firma durchschaut. Sie haben Lava-Lampen. Es gibt Stylepunkte. Und zwar eine Menge. Das ist das äh, offizielle Bild ähm, aus der Firma Cloudflare. Ähm, die hat nämlich diese äh, Wand aus lava aufgebaut. Und es ist essentiell wichtig für ihre IT-Sicherheit. Damit ihr vielleicht leichter drauf kommen könntet, warum das so wichtig ist, eine ähm, Firewall. Eine Real Life Firewall. Verdammt, wie, wie kommen ihr immer nur auf sowas Gutes? Aber nein, ist es tatsächlich nicht. Nämlich, ähm, das ist nur eine Herangehensweise. Die filmen 24 Stunden am Tag ähm, diese Wand. Also es verhindert keine elektromagnetischen Strahlungen. Diese Lavalampen an sich bringen jetzt nicht wirklich viel. Äh, darf ich, ich raten? Ja, gerne. Ich hätte jetzt sogar noch andere Beispiele gebracht, aber. Äh, ich
0: würde darauf tippen, dass man das als äh, irgendwie als, Random als, als Generator für irgendwelche Randomizer nimmt. Richtig. Hey, um, gut.
1: Das war übrigens
2: wirklich nur geraten. Ich habe das jetzt zum ersten Mal gesehen, aber, das Bild. Oh, echt? Aber das, ja. das Wichtigste habt ihr doch gar nicht gemacht. Ja, es ja, könnte auch sein, um die 80er am Leben zu erhalten. <lacht> ja, schau, es gibt so viele Möglichkeiten. Also es ist eigentlich die perfekte Wahl, Lavalampen
1: vorne reinzustellen. Um, ich brauche ne, brauch ein paar tausend Lavalampen. <lacht> die waren gekippt, als sie das gemacht haben, ne Fatima. Naja, wahrscheinlich nicht. Ich habe auch eine Lavalampe in meinem Zimmer, aber ich wusste nicht, bis vor ein, zwei Jahren wusste ich noch nicht, dass ich für IT-Sicherheit verwenden könnte. Ähm, zur Erklärung. Also es gibt einerseits diese tolle Wand hier ähm, bei Cloudflare im Hauptbüro. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wo es ist. Aber Cloudflare sagt zum Beispiel auch, sie nutzen nicht nur das. Ich erkläre gleich, wie das funktioniert. Die filmen die ja den ganzen Tag. Ähm, in ihrem London-Büro haben sie zum Beispiel drei Pendel die äh, ganz unvorhersehbar hin und her schwingen. Die werden auch aufgenommen. Ähm, dann haben sie zum Beispiel noch ein ähm, Büro in Singapur. Da haben sie einfach das ganz Standardding, das auch in vielen Banken, eigentlich in allen Banken heutzutage verwendet wird, radioaktive Stoffe. Das war auch das, was ich angekündigt habe. Warum haben Banken radioaktive Stoffe? Ähm, da geht es vor allem um die Zählung der Strahlung beziehungsweise oft arbeitet man da mit einem Geigerzähler- ähm, oder auch mit anderen verschiedenen Möglichkeiten. Ähm, aber meistens ist es eigentlich immer der Geigerzähler. Atomuhr. <lacht> nee, Atomuhr braucht man dafür nicht. Oh. Aber man braucht zur Erklärung, was viele tatsächlich gar nicht wissen, auch wenn man Programmierer zum Teil ist, denkt man sich einfach so, ja, ich nehme einfach hier so random oder irgendwie so math.random oder was weiß ich was. Ähm, das Problem da, ist, da kommt immer das Gleiche raus. Nicht unbedingt, es kommt nicht immer das gleiche raus. Das Problem ist nur, die Zahlen, die rauskommen, werden nicht einfach... Der Computer kann nicht einfach sagen, ich nehme jetzt zufällig die Zahl. Das, ist, das kann kein Computer, der kann keinen Zufall simulieren oder sowas. Sondern das Einzige, was er kann, ist, äh, einen Algorithmus verwenden. Äh, normalerweise je nachdem, wer es programmiert hat, nimmt man halt zum Beispiel das Datum. Das Datum wird immer in die meisten Zufallsdinge eingebaut, beziehungsweise weniger das Datum, sondern die Zeit. Die kann ja auch immer random sein. Äh, achtet mal vor allem auf Sachen, die sich schnell ändern, zum Beispiel äh, die Sekundenanzahlen logischerweise. Die ändern sich ja jede Sekunde. Darauf, Das kannst du mit reinpacken. Dann packst, äh, packen viele noch den, äh, wenn es jetzt nicht um Unternehmenssicherheit geht, sondern um zum Beispiel Sicherheit an deinem Computer und Verschlüsselung geht, dann nehmen die zum Beispiel den Abstand, den Zeitabstand zwischen deinen äh, Tastatureingaben. Das heißt, wenn du jetzt gerade äh, Galax schreiben möchtest und dann acht, äh, nimmt der Computer das zum Beispiel gleichzeitig mit auf, wie lange du brauchst, um von G zum A zu kommen, nimmt das auch als Zufallszahl. Oder wie du deine Maus bewegst, ist auch unvorhersehbar, weil es ja irgendwie in Anführungszeichen menschlich ist. Ähm, das ist so die Möglichkeit, wie man es simulieren kann, wenn man auf den Menschen agiert. Aber ein Computer, ohne was Menschliches, weil ein Mensch kann Zufall so gesehen schon erstellen oder Zufälle. Ähm, ein Computer kann es nicht und da haben wir eben genau das Problem. IT-Sicherheit ist relevant in der Hinsicht, weil...
2: Ähm, wie das die vorhersehbar ganze ist und das nicht vorhersehbar ist. Genau. Also gerade zum Beispiel das mit den lava bei weil keiner weiß, wie die Blubler hochgeht.
1: Also genau. Beispiel. Und es ist nicht nur eine, die da gefilmt wird, sondern es, sind, es ist eine ganze Wand. Und jetzt kommt eben der Übergang so gesehen zur IT-Sicherheit. Cloudflare, kennt ihr sicher, ist so ein äh, sicher, recht bekanntes Sicherheitsunternehmen, das schützt äh, eigentlich sehr viele Seiten, wie gesagt, 10% nach eigenen Angaben von Cloudflare, 10% des Internets schützt Cloudflare. Ähm, und dafür, für ein IT-Sicherheitsunternehmen, brauchen sie natürlich die beste IT-Sicherheit. Und ähm, sie nehmen 24 Stunden am Tag diese Wand auf, ähm, die sich durch die Lavalampen immer verändert, aber auch dadurch, dass es äh, äh, zum Beispiel die Lichtverhältnisse immer in dem Raum anders sind, mal das Licht an, mal kommt Sonnenschein rein alles ändert sich immer. Manchmal ist auch jemand so cool und will unbedingt die Lava-Lampen bestaunen und läuft davor. Ist auch unvorhersehbar. Ähm, und die wird den ganzen Tag gefilmt und dann werden einfach alle Aufnahmen von dieser Kamera, jede einzelne Änderung in dem Bild wird in eine Hash-Funktion umgewandelt. Und wer hash funktionen kennt zum Beispiel von Bitcoin, ähm, wenn man, Hash-Funktionen ändern sich jetzt nicht, ähm, ändern sich, beziehungsweise ändern sich sehr stark sobald man auch nur minimal was dran ändert. Also, ähm, wenn sich auch nur ein einziger Boppel bei den Lavalampen anders bewegt Boppel. als vorhergesehen, ja, Boppel, keine wie du die Blase wie, äh, wie das, Lava! Das, ja, Lava. Stimmt, das Meine ist Boppel. ja Lava. Ähm, dann ist die Funktion 100% andere. Und das ist, was, äh, was Hash-Funktion ausmacht. Das heißt, das ist unglaublich komplex. also kann ähm, man sich
0: das so ein bisschen vorstellen wie äh, eine Checksumme. Prüfsumme. Programme ja. haben ja Prüfsummen, die dann auch auf einem Hash basieren und die, wenn sich ein Bit in dem Programm ändert, ist dann die Checksumme auch eine komplett andere.
1: Das ist ja so, also wie die Hash-Funktion
2: an, an sich funktioniert. Ja, bravo, du kannst es gerne auch sagen. es generiert einfach einen Wert, der einfach per Zufall ist, weiß, was Objekte Objekt ist, was einfach zufällig irgendwas macht, wie so eine Lavalampe, die genau. macht halt irgendwas und das generiert einen Wert x und davon hast du dann deinen Zufallswert.
1: Genau. Und dieser Zufallswert wird halt durch diese Hash-Funktion dann so gesehen auch mit erzeugt. Ähm, und daraus nimmt sich halt Cloudflare für die vielen Sachen, die sie durchgehend haben, nehmen sie irgendwie ihre Zufallswerte raus, die dann wirklich zu 100% zufällig sind, nicht vom Computer erzeugt, weil gute Menschen, also es gab schon in der Vergangenheit wirklich oft, gute ITler, haben irgendwie eine Möglichkeit, sobald sie das Verfahren herausgefunden haben, wie ähm, Zufallszahlen von zum Beispiel in einem Programm berechnet werden, können sie die Verschlüsselung knacken. Denn Zufallszahlen sind für die Verschlüsselung heutzutage wichtig. Wer es nicht weiß, unsere Verschlüsselung basiert auf Primzahlenzerlegung. Das ist jetzt etwas wirklich weit erzählt. Aber, ähm, und dafür brauchst du für jeden Schlüssel bei der Verschlüsselung, mit dem deine Daten und sowas verschlüsselt sind, deine Accountdaten, deine Passwörter, die sind alle hinter, äh, diesen, dieser Verschlüsselung geschützt, aber die basieren nur darauf, dass davor eine zufällige Primzahl ausgewählt wurde, die dann als äh, für die Schlüssel relevant ist. Also beziehungsweise, ja okay, ich möchte jetzt nicht zu, zu, zu sehr in Kryptografie mit Open, äh, Public Key und Private Key und sowas alles möglich eingehen, aber letztendlich geht es einfach nur darum zu wissen, zufällige Werte sind die Grundbasis für Verschlüsselung. Und wenn jemand eine Möglichkeit hat herauszufinden, wie diese zufälligen Werte zustande kommen, kann er alle Verschlüsselungen knacken, die daraus entstanden sind. Das ist also eigentlich der ganze doch, Punkt.
0: Du hast doch eigentlich bei guten Zufallsgeneratoren, nennen wir sie jetzt mal, sind sie eigentlich keine, du hast doch bei zu guten Zufallsgeneratoren immer einen Seed. Wenn du jetzt zum Beispiel Random.org hernimmst, die mit atmosphärischen Störungen arbeiten, äh, die ja auch immer unterschiedlich sind, oder allein schon ähm, Visual C++, die Entwicklungsumgebung von Microsoft, die S-Rand als Funktion hat, die dann mit dem äh, mit der Zeit, das seit die vergangen ist, seitdem der Rechner gestartet wurde in Millisekunden
1: arbeitet. Was macht ja. denn sage ich mal so eine Lambda besser als sowas? Naja, weil das ist eigentlich alles wieder was vom Computer, weil das kannst du vorhersagen. Wie lange ist der Computer jetzt denn schon an? Wenn du jetzt zum Beispiel genau weißt, wenn du dich da halt einfach in der Hinsicht ein bisschen auskennst. Und einfach jetzt zum Beispiel Zugang dir verschaffen solltest zu den bestimmten Daten, die für die äh, Verschlüsselung oder für diese Zufallszahlenerstellung benutzt werden, dann kannst du halt die Zufallszahlen vorhersehen. Und das ist halt einfach auch schon in der Geschichte oft passiert, ja, die Sicherheit, der dass jemand herausgefunden hat, A, die Zufallszahlen werden aus dem und dem und dem und dann so werden die so verknüpft und dann kommt das nochmal so, wenn ihr Zufallszahlen erstellt, ähm, vor allem wenn es um sowas Wichtiges wie Banken geht wo es um Millionen und vielleicht sogar Milliarden geht, da ist manchen Leuten, wenn er sich auch nur einmal genug Mühe macht, um eine um die Zufallszahl von der einen Transaktion da zum Beispiel herauszufinden, wo irgendwelche wichtigen Kontodaten oder was weiß ich was drin sind, hast du schon verkackt. Weil dann hat der äh, die Möglichkeit, die Zufallszahl vorherzusehen, vielleicht sogar bevor du sie kennst, mit der mit denen deine Daten verschlüsselt wurden. Und kann dann so äh, zum Beispiel die Daten mitlesen, deine Passwörter klauen oder was auch immer. Okay,
0: ich glaube, das möchte ich nicht.
1: Jo. Ja, gut, Aber dann das, ist <lacht> das ist Lavalampen.
0: Das äh, sieht auch
2: noch viel schöner aus. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu so sehr in das Detail reingehen. Genau, ich das wollte ich jetzt machen. gerade aussagen. Ja, wir sollten uns
0: eigentlich <lacht> lieber darauf, wir sollten uns lieber darauf besinnen, wie schön so eine Lavalampe ist. Ja, Lavalampen sind schön. Können echt, wir das absolut. Bild einfach alle nochmal aufmachen? Und ja. Ja, er hat das
2: schon mal gemacht, ne? Eine Lavalampe daheim gehabt, angemacht und dann erstmal anfassen. Ganz Ach, Oh Idee. ja, die wird dann zwar sehr warm, da musst du
1: später dann aufpassen, aber ich habe auch eine Lavalampe, wie gesagt, bei mir. Also, Lavalampen sind einfach toll. Ich wer Ideen hat, hat das auch langen. schon
0: mal gemacht, dass er oben einfach die Kappe abgeschraubt hat und das Zeug. Ja. Hat, nein, das ist eine schlechte Idee.
1: Nein, nein, bitte <lacht> nicht. Was? Also also ich habe nicht getrunken. Ich habe die Kappe abgemacht, aber ich habe es nicht getrunken. <lacht> nein, das war das nur wäre Trink, schreck, nicht den Inhalt der Lava Lampe. Das wäre jetzt Der der Lavalampe. Das so Der sieht so viel. schön nach Lava will nicht nachmachen? Und der <lacht> ist so schön grün. Uh. Ist, ich ich glaube, glaub, der schmeckt nicht. nach Waldmeister. Ja. Grün ist, <lacht> <lacht> das muss lecker schmecken. Es ist grün und es ist so. Mm. Aber Oder nein. das ist das aus. Oh, das Gottes ist das.
0: Das ist der Stoff, aus dem Vegetarier gemacht sind. <lacht>
1: Oh, das ja, stimmt, das muss bestimmt vegan sein. Also.
0: Ja, alle ah. Veganer
1: wählen, trinkt eure
0: Lavalampen. Und oh nein.
1: Nein, Disclaimer, please don't. Please don't, yes. Ähm, aber ja, also natürlich, also man könnte das viel leichter machen. Also radioaktive Stoffe mit einem Geigerzelle oder sowas ist viel, viel einfacher. Da musst du nicht eine extra Wand aus Lavalampen aufbauen. Natürlich, die flexen einfach ein bisschen damit, weil das ist halt... Sonst würden wir heute nicht darüber reden. Hätten sie diese Wand nicht aufgebaut, würden wir heute nicht drüber reden, weil sonst würden sie einfach nur normale radioaktive Stoffe verwenden und die interessieren halt weniger. Aber wir so eine Lampe. Wir können auch gerne über so einen Klumpen Uran reden. Also, ja, ist ein sehr der Klumpen Uran, so der ist nett, der lächelt auch ab und zu mal, aber Was? bringt dich okay. halt um. Aber nein. Ich glaube, du warst zu nah dran. Genau, dann irgendwann fängt man an zu halluzinieren. <lacht> ja, das auch. Oh, Nefertimon hatte mal eine mit Himbeer, das heißt, du hast es probiert, weil es dann so, <lacht> <lacht> ist dann so schön äh, rötlich, oh, naja. Guck mal, naja. der Dunkel ist, rot. <lacht> ich habe die lecker
2: Lavalampe probiert, ja. Okay, Ach glaub, ja. Glaub, wir sollten die Leute lava nur anmachen und angucken, aber nicht anfassen und nicht aufmachen. Also ja anfassen könnt ihr
1: sie schon, aber am besten nicht, wenn sie heiß ist, weil sonst verbrennt ihr euch die Hand. Also, zumindest meine Lava-Lampe ist immer sehr, sehr heiß. Das kann man Deswegen jetzt auch nicht falsch heißt verstehen. Oh, ja Lava-Lampe. Ja, Lava Deswegen heißt sie ja Lava-Lampe. Hm?
0: Kalte, Lava ja, kalte Lava
1: ist keine Lava mehr, sondern einfach nur nur Vulkangestein. Alles macht einen Sinn. Und danke, nee, Timon. Ich muss musste kurz überlegen, wie man die Farbe beschreibt, die Himbeeren haben. <lacht> er hat es rosa genannt. Sind Himbeeren rosa? Ich weiß es Zaxia nicht. oder Magenta. Ist es nicht so in der Richtung? Das ah, ist schwierig. Je nachdem, wann du sie pflückst. Wenn du sie ganz früh pflückst, sind sie fast noch weiß. Aber je später du sie pflückst, desto dunkler werden sie.
2: Aber naja. Ich zu viel mal. von der Lavalampe probiert, ganz ehrlich. Ja. Ich glaube auch. Die wir ist schon wir, halb leer. Wir reden über die, die Geschmacksrichtungen drauf. und Farben von Lavalampen. Das ist der beste
1: tech doc den wir je hatten. Ja, überhaupt. Aber ich damit merk's. wir auch vielleicht ein bisschen was Interessanteren für euch kommen, äh, wo wir jetzt, ich weiß, IT-Sicherheit und sowas ist immer ein bisschen. Äh, Trocken? Ja, kann man so sagen. Ja, komm, Aber sag dein Lieblingswort. Ja, mein Lieblingswort ist Datenschutz und als. Nein, dein Lieblingswort ist brutal. <lacht> Ach so. Das ist mir noch nicht aufgefallen, aber es ist einfach brutal aber. gut. Aber nein. Ist ähm, aber wirklich so. IT-Sicherheit ist wichtig für uns alle, weil wir jeden Tag irgendwie am Handy sitzen oder am Laptop. Aber letztendlich, wie es genau funktioniert, das müssen halt irgendwie nicht wirklich jeder wissen. Aber ich denke mal, das mit den Lavalampen ist trotzdem ganz lustig, wenn man sich fragt, Lavalampen und IT-Sicherheit, wo ist jetzt da die Verbindung? Jetzt habt ihr zum Beispiel mal einen Fakt, den könnt ihr dann bringen, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, mit Informatikern, ähm, äh, ihr habt einen Informatiker in der Familie, hab ein Familientreffen und dann redet er die ganze Zeit nur irgend ein Mist ähm, von seiner Arbeit. Warte mal, du
0: hast da du hast da einen Denkfehler drin. Informatiker Wieso? kommen nicht aus dem Keller. <lacht> Stimmt, wir sind alle
1: Kellerkinder. Du hast, da, du hast da
0: einen kleinen Denkfehler. Die kommen auch nicht auf Familienfeiern.
1: Also, ich komme <lacht> zumindest noch auf Familienfeiern. Du bist auch aber kein Informatiker? Ah! Doch. Oh. Ach doch? Ja, bin ich. Du bist ein schlechter Informatiker. Ja, ich bin kein <lacht> richtiges Kellerkind, verdammt. Genau. Bruno <lacht> Bravura ist ja auch Informatiker, ich glaube, der ist jetzt auch in der Zeit Keller. Ist er das? Er ist Bravoura. Ja, bin ich. Bravura ist seine ja, genau. Jobbezeichnung. Mein ist nicht eine
0: Job Was würdest du damit sagen? Äh, nichts. Können wir bitte, aber welches Thema wolltest du <lacht> Auf sehen? jeden Fall,
1: ich wollte nur sagen, das nächste Mal, wenn ihr dann bei Familientreffen seid, dann sagt ihr, er fragt ihn einfach, weißt du überhaupt, warum Lavalampen für IT-Sicherheit relevant sind? Ich wette mit euch, wenn er nicht IT-Sicherheitsspezialist ist, dann weiß er es nicht. <lacht> oder er ist, denn, er hat einen Artikel gelesen, weil, ich meine, da haben schon viele Leute drüber geschrieben oder ein Video drüber gemacht oder was weiß ich was. Aber ihr könnt es dann auch versuchen. Genau. Ja, ist auch bestimmt schöne Clickback, wie so ein YouTube-Video.
0: Die genau. Lavalampe, das wichtigste Tool in der Beherrschung der IT-Probleme. Was der denkst Welt. du,
1: warum ich das heute angesprochen habe? Das ist perfektes Clickback, ne?
0: Ach, deswegen machst du das also nur noch wegen nein. Clickback. Nein. Aber
1: nein, weil ich das Thema persönlich zumindest sehr interessant finde. Aber wir machen vielleicht gleich weiter mit dem nächsten Thema, was wie gesagt vielleicht ein bisschen interessanter für euch sein könnte: Universum. Ich 5G. Was? Oh. was? Was hast du gesagt? Universum. Universum haben wir Nein. schon eine oh, Stunden drüber aber, geredet. Aber, fast. Aber, aber. Space! Ich liebe auch Weltraum, aber nicht jeder liebt Weltraum. <lacht> Leider. Wie
2: wir können, können hier mal nur... eine Tracky Special machen.
1: Ja. ja Special. Ich will mitspielen. Ja, gerne. Aber auf jeden Fall,
2: wir kommen zu 5G. Ähm. Ach, die meinten jetzt das, das, wo Deutschland nicht weiterkommt, dann alle anderen aber schon. Nee, das es ist generell Internet. Das ist es generell gibt schon Internet. 5G
1: im, äh, in Deutschland, das musst du ja,
2: bedenken. Im in der Konzernzentrale ja,
1: von Vodafone, herzlichen Glückwunsch. Nee, in Berlin haben sie angefangen, also äh, Telekom. Ja, testweise. Ja, Telekom, okay, das wusste ich nicht, das ist nur testweise. Ich dachte, sie haben es trotzdem allgemein schon mal. Also von dem, was ich gesehen habe, ähm, haben sie es auf jeden Fall schon mal. Telekom ist ja führend zumindest in 5G in Deutschland. das ist jetzt Was naja. auch noch nicht schwer ist. <lacht> genau, das wollte ich auch gerade sagen. Es ähm, ist noch nicht so viel da. also Genau, aber sie haben zumindest in Berlin schon mal angefangen und haben da schon mal einen recht großen Bereich auch schon abgedeckt. Ich weiß die genaue Zahl nicht mehr. Aber das ist auf jeden Fall schon mal, sie haben schon mal dran gearbeitet und es funktioniert auf jeden Fall. Ja, natürlich funktioniert 5G, sonst würden wir nicht drüber reden. Aber wir möchten vielleicht mal drüber reden, ist es wichtig für uns als Endnutzer? Ist es wichtig für äh, Konzerne eher? Ähm, und was genau versteckt sich hinter 5G? Ist es einfach nur also, besser, eine Stufe besser als 4G, wie der Name schon sagt, 4, 5G, ja, einfach schneller als Internet oder ist da noch mehr dahinter? <lacht> Und also, ich, ich denke
2: mal, für einen Otto-Normalverbraucher ist es, glaube ich, nicht so relevant, weil wenn er jetzt 4G hat, was es in Deutschland teilweise auch nicht gibt, äh, macht man kein <lacht> der 5G. Fan äh, der Schweizer macht äh, nimmt aber den Mund schon wieder ganz <lacht> schön <voll. lacht> Ich fand das so witzig, ne? Kam 5G raus, drei Tage später die Schweiz. Ah, übrigens haben wir jetzt natürlich äh, und Deutschland so. Ja, jetzt müssen wir erstmal darüber diskutieren, wer das überhaupt macht, genau. welche Frequenz. Ja. Ähm, Ironie, aber das mal so nebenbei. Ähm, 5G ist, glaube ich, vor allem eher für Haushalte interessant, wenn die zum Beispiel keinen Glasfaseranschluss haben, wie so manchmal mm. in gewissen Regionen. Leider noch ähm, könnte 5G ganz interessant sein, wenn man dann so einen Empfänger aufstellt und sagen so, jetzt hast du Highspeed-Internet über über eher über 5G. Ich glaube, da ist es ganz interessant, vor allem für kleinere Firmen die auf sowas, also die ist einfach ein gutes, schnelles Internet brauchen, aber halt keine Leitung kriegen, dann glaube ich, ist das ganz interessant. Aber im mobilen Bereich ist es, glaube ich, uninteressant, interessant, weil kein Mensch oder zumindest der Auto-Normalverbraucher wird 5G am Handy nicht ausnutzen. Also das, das stimmt, ist wohl. ja
0: immer die Sache, wie du mobil definierst. Weil ich habe mich ja auch so ein bisschen belesen und so wie es scheint, ist 5G auf jeden Fall gekoppelt mit einer wesentlich höheren Datendurchsatz. Und aber gleichzeitig einer wesentlich geringeren Latenz. Und das ist genau der Punkt. Das die ist Latenz, nämlich der ja. Punkt, weil äh, mobiler Bereich, wenn du den mobilen Bereich mal wirklich auf alles, was sich bewegt, auswe ausweitest, dann kommen wir wieder zum autonomen Fahren. Und beim autonomen Fahren hast du einen Haufen Sensoren am Auto, die tonnenweise an Daten haben. Und die dann aber vielleicht nicht unbedingt alle selber verarbeiten können, beziehungsweise die dann den, die andere Fahrzeuge sollen ja auch wissen, was das Fahrzeug gerade macht. Und das muss alles übers mobile Netzwerk. Weil du kannst ja schlecht ein Netzwerkkabel hinten dran kleben. Kannst du schon, aber dann kannst du halt nicht fahren. <lacht> Und dafür ist 5G halt so un unglaublich wichtig. Mhm. Weil du keine, weil du nicht, nicht mehr wirklich
2: eine Latenz hast. Hast du mal aber das Beispiel kostet Beispiel du auch jetzt 4G, wenn die Dichte entsprechen. Da. Ja, aber du hast oh.
0: trotzdem noch bei 4G 30-40 Millisekunden Latenz. 30-40 bis 40 Millisekunden ist nicht viel. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, mit 100 km kmh 150 km/h durch die Stadt. Ja, heizt. Natürlich, wir fahren ja nicht so schnell. <lacht> ja, ja, genau. Deswegen sage ich ja realistisch gesehen mit 300 km/h durch die Stadt. Heizt, <lacht> dann sind 20 Millisekunden schon nicht wenig. Und der Server braucht ja auch noch Zeit, um die Daten zu berechnen, zu weiterfahren, genau. weiter und wieder rauszuschicken. Dann hast du die Latenz nochmal obendrauf. oben Die Latenz. Ja. Das ist ja die Latenz ist im Prinzip die Zeit, die das Funksignal von deinem Gerät zum Server braucht. Und zurück. Hm. Die sogenannten. Genau. Das stimmt
1: jetzt für die, die es jetzt nicht damit anfangen können. Es geht auch irgendwie immer um die Antwortzeiten so gesehen. Wie genau. schnell kann euer Gerät ins Internet so gesehen an den Server, der das in bestimmt zum Beispiel eine Seite oder wo auch immer er mit kommunizieren will. Wie schnell kann er damit eine Verbindung aufbauen beziehungsweise wie schnell kommt dann eine Antwort
2: zurück beziehungsweise was oder ist Franz da für ein Delay drin? Wenn ihr auf Google eine Suche eingebt, wie lange dauert es, bis Google das Ergebnis anzeigt. Ich Aber das sieht man davon. zum
1: Beispiel auch immer, wenn man irgendwie mal versucht hat, mit, mit mobilen Internet ein Online-Spiel zu spielen. Dann hast du eine wirklich hohe Latenz. Das merkst du halt brutal. Also Oder generell mal
0: generell mal die Gamer unter euch. Den Ping, den kennt ihr alle. Genau. Du hast ihn genauso wie ich. 5G hat quasi keinen Ping mehr. Ich glaube, die sind da wirklich auf ein, zwei Millisekunden runter. Nee, Und ich das, glaub, ist halt nee das, das ist im Bereich von Nanosekunden, soweit ich es gehört habe. Klar,
1: in der Theorie, aber auch in der Praxis ist es fast sofort, kann man sagen. Kommt natürlich drauf an, immer, äh, was für. <lacht> <lacht> es ist halt ich, über die ich Luft. Stell mir,
0: ich stelle mir das gerade so vor, so ein 5G-Werbeplakat. Fast, Sternchen, sofort.
2: <lacht> nee, ich meine, 5G arbeitet ja auch mit Zellen, wie es 4G, 3G, 2G ja auch tut. Und wenn das Ding überlastet ist, dann dauert es auch länger. Also das ist einfach nur Theorie. Ich meine, ja, es natürlich ist technisch im bestmöglichen Situation möglich, aber das wirst du fast nie haben. Das, das ein Problem, was... Also 5G bringt ja
0: auch einen Haufen Probleme mit.
2: Das ist ja sowieso schon... Wären?
0: Du hast zum Beispiel das Problem, dass du über wesentlich höher energetische Wellen gehst. Wenn du mal anguckst, WLAN, 2,4 Gigahertz. Oder 5 äh, Gigahertz. Oder 5 je Gigahertz, je die neueren Sachen. Und wenn du dann jetzt auch 5G gehst, dann kannst du mal eine Null ranhängen. Da geht's dann bei, da gibt es die Frequenzbänder in einem riesengroßen Spektrum von 13 bis 86 Gigahertz. Das Problem, ja, was daraus...
2: Wenn wir am ja schon mal anfangen, da sind wir ja schon umgeben von Strahlen. Also das heißt, Radio, Fernsehen, Satelliten, GPS, ja, Mobilfunk, ja, wir, sind, wir sind in einem in Schwarm von, ja. von Strahlen. Ähm, kommt noch mehr, keine
0: Sorge, kommt kein, immer mehr
2: ja, aber es ist noch kein Umgekommen und damit dann der Leute dann rumjammern oh mein nein, Mist, nein, das, das meine ich,
0: mein ich gar nicht mit dem Problem, das Problem was daraus resultiert, je höher die Frequenz einer Strahlung ist desto schlechter kann sie irgendwas durchdringen wenn du jetzt irgendeine so UKW-Frequenz hast, da kann der Sendemast was weiß ich, wie viele 100 Kilometer wegstehen und du kriegst ein 1A-Radiosignal hast also, du schon mal versucht ja, deine wlan Antenne klar. drei Kilometer
1: wegzustellen also auch einerseits ein gleichen
0: Bereich im, im Selbst äh, also wenn du die Bereich Leistung, selbst wenn du die gleiche Leistung hast, dann reicht das nicht. Äh, 5G ja. Ja. ist teilweise so empfindlich, dass ein Regenschauer die well Funkwellen absorbieren kann.
2: Also. Ja, das ist ja technisch ganz einfach zu erklären, weil diese Funksignale ist einfach nur eine Sinuswelle. Und äh, 2G, 3 g zum Beispiel ist ja eine niedrige Frequenz. Entsprechend ist die Welle recht lang. Ja. Und äh, wenn jetzt durch eine Wand durchgeht, und das ist eine lange Welle, dann hat er einen recht kurzen Weg. Wenn man jetzt dann 5G macht, dann ist es recht schneller Zickzack, wenn man so, äh, wenn man so möchte. Genau, ja. Und äh, wenn ihr dann durch die Wand durchgeht, ähm, hat er einen wesentlich größeren Weg oder größere Barriere zuzubrechen, was ja quasi die Wand mehrmals durchbricht, bis sie dann draußen ist, Also wie wenn es eine lange Welle wäre. Aber Und, das ist ein bisschen zu technisch. Ähm, ja, so, aber so jetzt, ungefähr müsst ihr euch vorstellen, liebe Zuhörer. Genau, das ist ja nicht nur das dass es einen längeren Weg
1: dann hat durch eine Wand, sondern ähm, oft gibt es dann halt eben auch eine Kollision, je, je kleiner, je, also je enger so gesehen die Welle dann halt ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die halt kollidieren auch wirklich, beziehungsweise halt die Übertragung verloren geht. Und dann müssen die PCs es neu senden, immer, also dann, oder beziehungsweise die Geräte müssen dann die Übertragungen nochmal neu senden. Aber, ja, wie gesagt, darum äh, wollen wir jetzt nicht uns zu sehr vertiefen, ähm, letztendlich ist 5G schon eine tolle Technologie, aber ähm, wie ihr jetzt auch gesagt habt mit dem Frequenzbereich, das ist immer so eine Sache. Derzeit ist 5G gesetzlich noch eingeschränkt, also ähm, ihr müsst ja wissen, es gibt ja auch für die, für eigentlich alle Frequenzen gibt's äh, Regelungen, in welchen, äh, welche Geräte dürfen in welcher Frequenz senden, was ist für die reserviert, das ist für Notfall reserviert, das ist für das und das und das ähm, und Soweit ich weiß, soll jetzt in ein paar Jahren die gesetzliche Lage so sein, dass 5G sogar noch mehr Frequenzen zur Verfügung stellt, was an und für sich ziemlich praktisch ist. Ja, das
0: ist ja auch umsetzbar. Ich meine, du hast ja immer noch ja, einige ja. Frequenzblöcke, die vor Urzeiten verteilt wurden. Uh, UHF, VHF-Frequenzen für damals Fernsehen, DDR und noch weiter zurück. Das brauchst du ja alles nicht mehr. Hm. Das brauchst du alles nicht mehr. Das kannst du auch verwenden. Oder Noch diese, diese ganzen Frequenzen, die dann äh, verkauft und versteigert werden. Daher kommen übrigens diese wunderbaren Frequenzblöcke, habt ihr mal auf euer Radio geguckt, das geht von 87,5 MHz bis 108 Megahertz. Da kommen diese krummen Zahlen her. Es ist einfach nur eine festgesetzte Regelung.
1: Da muss man dann dazu ja. auch sagen, das ist auch der Grund dafür, das sind ja da die recht niedrig sind, sind die, ist die Reichweite
2: logischerweise, wie wir vorhin schon gesagt haben, auch umso höher. Macht ja auch Sinn für Radio.
1: Um, das ja wenn man sind
2: übrigens die Amerikaner ganz gut, bei deren Radio, bei die haben äh, eine ganz niedrige Frequenz, des AM und die kommen da extrem weit.
0: Ja, das ist ja nur bei 40 Megahertz Band oder sowas in der Regelung.
1: Irgendwie so, ja. Ja, das ist halt immer so die Schwierigkeit mit dem äh, Länderunterschieden, auch. aber bei uns ist ja überall genormt, soweit ich weiß, auch insgesamt in Europa, in Europa. Aber man kann das sich auf ja jeden Fall Jahr immer auch. merken, was? Also ja, drüben ist es ja auch genau. Ein ja natürlich, sein. aber es, es, Nein, es da gibt funkt jeder wie ihm der Kopf steht. Ja klar, es gibt kein <lacht> weltweite Norm, meine ich. Ich meine jetzt nicht, wie wir ja gerade gehört haben, nicht jedes Radio sind auf der gleichen Frequenzreichweite, da so gesehen, in dem gleichen Frequenzbereich. Aber ähm, das ist jetzt wieder so natürlich jetzt wieder sehr technisch. Auf der anderen Seite es gibt natürlich auch, man muss, was man als Endnutzer einfach wissen könnte oder sollte auch irgendwie, ähm, ist klar 4G. 5G, es hat einige Verbesserungen zu 4G auch, ähm, was davor auch schon umgesetzt war, ähm, aber ähm, jetzt nochmal wurde auch viel mehr Wert drauf gelegt auf eine noch bessere Leistung, letztendlich die an äh, bei einer Internetverbindung. Also zum Beispiel, es wurde besser auf Beamforming geachtet, heißt im Prinzip, dass zum Beispiel die Signale nicht, in, wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Handy oder an deinem WLAN-Router, rechts von deinem WLAN-Router stehst, muss natürlich nicht das Signal unbedingt, äh, also die Daten oder das Internet, muss ja nicht nach links gesendet werden, sondern es macht natürlich Sinn, wenn es nur nach rechts gesendet wird zu dem Gerät. Das ist Beamforming, so gesehen, dass versucht wird, zu den Endnutzern, zu jedem Nutzer seine Dinger da selbst zuzustellen. Hat viele Performance äh, Vorteile. Sie auch, haben Post. <lacht> oder auch insgesamt. Und die Geschwindigkeit ist ja auch nochmal erhöht. Ich glaube, äh, bis zu 10 Gigabit pro Sekunde sind möglich. Ich weiß die genauen Werte nicht. Wissen theoretisch Sie? möglich, also effizient Theoretisch, dann, ja. ja klar. <lacht> es ist immer theoretisch. Also quasi, selbst,
0: wenn du dein Handy an, die, an den Sendemast dranklebst, selbst kriegst dann, du vielleicht, selbst dann hast du noch Probleme damit. Genau. Das Aber immer, es gibt so tatsächlich sein. auch schon 5G-Smartphones und, und nein, ihr braucht euch jetzt nicht losrennen oder eins kaufen, weil selbst äh, Vodafone-Konzernchef sagt, realistisch gesehen wird es noch mindestens fünf Jahre dauern, bis 5G merklich auf Markt angekommen ist. Mhm. Mindestens. Also, mindestens. Ja.
2: Beispiel BR, ja. ne? Genau, ja,
0: sehr gut. <lacht> äh, 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 wir wollten nicht über Politik reden, Gewechsel.
2: Ja,
1: aber ähm, Neff Timon <lacht> ja. hat ja die Frage auch gestellt: Welche Smartphones unterstützen es aktuell? Die aktuellen, soweit ich weiß, unterstützen es nicht. Also die Handy, das Handy, das du jetzt hast, wird wahrscheinlich nicht mit 5G klarkommen. Ich glaube,
2: das Note 10 war das, das erste, was äh, 5G ja, support so kannst, ja. Also Und neue, eins
1: von Huawei, glaube ich, kannst Genau, also neue Smartphones, die jetzt rauskommen werden normalerweise zum Teil, da können wir dann später auch gerne nochmal drüber reden, wenn wir dann bei der IFA sind, weil da ging es natürlich auch um 5G und auch die Geräte da drin ähm, wurden dann auch optimiert, zum Teil gibt es aber äh, viele Anbieter, zum Beispiel äh, Samsung hat gesagt, sie bieten nochmal nicht 5G an und 5G eine 5G- und nicht-5G-Edition was auch irgendwie lustig ist. <lacht> ähm, da kann man es selbst auswählen, aber das ist schon irgendwie ein bisschen verrückt. Deswegen haben wir auch schon geklärt, äh, was kostet Datenvolumen? Soweit ich weiß, äh, würde sich der Preis da um einiges mit steigern. Habe ich erst heute mir was durchgelesen. Also 5G wäre da schon etwas problematischer, vor allem wenn man in Deutschland anschaut, also wenn man auch nur ein Land weitergeht oder irgendwie sowas kann nach Polen, da kriegst du
2: für das Geld, was du für dein Datenvolumen hier zahlst, für zwei Gigabyte irgendwie. Oh 20. ja, das, <lacht> ist, das, ist, das ist wirklich traurig. Ich, glaub, ich das, sag mal, wenn Da du, kann man, glaube ich, generell mal drüber reden, was das Datenvolumen betrifft, weil ich meine, die Verträge, was da in Deutschland gibt, das sind irgendwie so 2000er. Ja. Äh, in <lacht> Österreich. Österreich, Schweiz, Frankreich, Italien äh, gibt es malerweise äh, so Flatrate-Tribe, da zahlst du, keine Ahnung, 30, 40 Euro, dann hast du bei alles. da kannst du Ja, reibst machen, uns nur rein, bis, das, kostet, du das kostet bei uns irgendwie 80 Euro, wenn nicht ja, sogar 100 oder Euro so. 80 Euro
0: ist momentan von O2, Vodafone und der Telekom. nee, O2 sogar 70, aber die oh, haben halt ja. die schlechteste Netzabdeckung deutschlandweit. Dementsprechend hä? und oh, Vodafone und Telekom verlangen 80 Euro monatlich als Vertrag für.
1: Also da lachen sich irgendwelche ja. Länder etwas im Osten von uns schon an. Was hören. ja am traurigsten ist, so
0: Länder, die nicht lange nicht so gut gestellt sind wie unseres. Rumänien mm. zum Beispiel, da kriegst du das für 10 Euro hinterhergeschmissen in das Datenpaket. Ja. Wir bezahlen also uns alles, dumm und dämlich. Da hat quasi genauso wie mit Breitbandanschlüssen, ja, der, unser lieber Freund und Kumpel DSL heutzutage VDSL bzw. Glasfaserausbau, Fiber to the Home, äh, FTTH, FTTB, FTT, was auch immer. Der Ausbau, der ist ja in Deutschland auch noch immer fürchterlich langsam. Es gibt immer noch Dörfer, da kriegst du nur ISDN.
2: Oder du kriegst gar nichts. <lacht> ja, also mindestens, mindestens Modem kriegst du noch, aber das ist traurig. Das wäre vielleicht mal eine gute Frage in den Live-Chat. Was habt ihr denn für mobiles Abo? Habt ihr eine flat oder habt ihr es nicht? Wie sieht es da bei euch aus? Schreibt es mal in den Live-Chat. Gut,
0: dass du nur die Live-Chats fragst. Meins willst du nicht wissen.
2: Was hast du? Bist, bist du noch bei Edge?
0: <lacht> nee, ich habe ich hab LTE. Ähm, ich habe 27 GB Datenvolumen und entsprechend teuer ist es
1: ja das ist ganz schön wenig ja ich weiß <lacht> 27 Gigabyte hast du ja ich das kostet, zwei
0: das kostet ziemlich viel das kann <lacht> also ich dir
1: sagen ich habe zwei Gigabyte im Monat und bin damit sehr glücklich also ich mein erstes Handy äh, nee, mein zweites Handy hatte oder mein erstes Smartphone dann ist es wirklich äh, ich hatte jahrelang es also ist nicht so lange her halt ernsthaft nicht hatte ich 200 MB und habe den gleichen Preis gezahlt wie jetzt gerade für <lacht> 2 Gigabyte, wie, 200 MB, kannst du ich damit bin mit 200, 200 MB im Monat klar gekommen
0: warte ich kann es dir gleich sagen meine Vode, wenn meine Vodafone App lädt ich habe <lacht> tatsächlich von den 27 Gigabyte jetzt schon 23 verbraucht
1: echt, also das schaffst du auch nur wenn du äh, wenn du äh, wirklich YouTube oder sowas schaust weil ja. also meine 2 <lacht> ja, okay, Gigabyte, meine meine 2 GB kriege ich in letzter Zeit nicht wirklich weg ähm, es sei denn, ich brauche für wirklich wichtige Sachen oder für viele, wie zum Beispiel YouTube oder irgendwas anderes aufwendiges oder lad viel runter. Ähm, Im Gegensatz dazu, ähm, das habe ich halt früher nicht gemacht. Ich erinnere mich, wo davon hatte mal so eine Kampagne, da hast du 100 Gigabyte im Monat bekommen. Also einmal geschenkt hast du 100 Gigabyte, habe ich natürlich auch geschenkt bekommen. Ich habe glaube ich 20 Gigabyte. Ich habe versucht, die wirklich loszuwerden, diese 100 Gigabyte. 20 Gigabyte habe ich geschafft, weil ich einfach jederzeit YouTube-Videos geschaut habe. Also, es gab oh.
0: tatsächlich schon Monate, da haben selbst die 27 GB nicht ausgereicht.
1: Oh, wow. Ja. Also, ich, ähm.
0: es, es, ich, ich verbrenne ziemlich viel
1: Internet. <lacht> Kommt Bravura mit seinem mehr Mit seiner 3,50 Euro 50 und ja, 30 GB
2: verwendet. Nicht schlecht. Ja, ich also nicht mal. Ich bin auch so jemand, der, also ich bin viel unterwegs und natürlich immer regelmäßig Netflix gucken, YouTube gucken und natürlich arbeiten. Und da habe ich aber volle Pulli raus, was geht. Und zumindest oh, so wow, also zwischen 60 und 100 Gigabyte. 100 Gigabyte. Okay, aber sag mal bitte, was kostet Gigabyte. sowas in der Schweiz? 50? Also, Flatrate oder? Ja, Flatrate natürlich. Okay, ja gut.
1: Ja, ist aber trotzdem auf jeden Fall billiger. als Ich bezahle wesentlich machen, mehr für also 27 GB. Also,
2: also Flatrate mit äh, Internet, äh, Telefonie, SMS <lacht> und Europa-Roaming mit dabei. Also oh, ein Standard. 70 GB plus nochmal 20 GB WLAN-Nutzung.
1: Ich schaue mir meine WLAN-Nutzung mal an. Also meine WLAN-Nutzung auf meinem Handy ist so bei 48 GB im Monat. Also so normalerweise. Also ich, das wundert mich, wie du auf 70 Gigabyte kommst und ich schaue auch YouTube Videos. Also das ist sehr, sehr brutal. Also das, das geht schnell. Ja, stimmt. Also vor allem bei meinen 200 MB habe ich gelernt, deine Daten sind schneller weg, als du denkst. Ja, Aber ja. das ist definitiv. Aber aber ja, ähm, jetzt um weiter Fragen zu abzuarbeiten, weil ich freue mich natürlich, wenn wir schon so viele äh, Fragen bekommen, äh, heißt 5G äh, für, bessere, also für bessere Überwachung der armen Tropfe, ähm, dass man, also für die Tropfe, die nicht wissen, wie man den äh, Standort ausschaltet, was bedeutet das für die bessere Überwachung vom Staat? Ich glaube, da wird sich nicht groß was ändern. Also du hast jetzt schon, äh, normalerweise funktioniert Ortung und so ein Zeug, über also jetzt staatliche, über, äh, über Mastenordnung, da wirst du dann einfach trianguliert. Also so gesehen, ja. sie finden halt, du bist in, bei den Netzen in der Nähe und sowas. Da aber hast jetzt, du dann aber trotzdem drei Kilometer Ungenauigkeit. Also in der Stadt nicht. Ja, aber, aber auf dem Land schon. Also in der Stadt, da hast du so viele Masten normalerweise in der Nähe, dass du das recht einigermaßen genau den Bereich bestimmen kannst. Ähm, wenn du jetzt von 5G redest, dann redest du ja tatsächlich auch wirklich vom Internet. Und wenn du jetzt zum Beispiel schon mal Google Maps benutzt hast, dann fragt dich Google Maps auch immer, dürfen wir deine mobilen Daten verwenden, um deinen Standort genauer zu machen? Also über Internet bietet sich schon an, deinen Standort genauer darzustellen, auf jeden Fall. Ich denke aber, der, um der Übergang von 4G zu 5G in Bezug auf Standortordnung, äh, Ortum, wird sich wahrscheinlich keinen großen Unterschied machen. Also für also der, es macht für gar keinen Unterschied. Ja, weil also es glaube nämlich nicht da die
2: Zellenortung. Und ob du jetzt in der 4G-Zelle bist oder 5G-Zelle, macht keinen Unterschied. Es geht nach dem gleichen ja. Prinzip. Wir also wissen ich dann, okay, du bist jetzt da, weil da die Zelle ist und der Rest macht dann das GPS dazu. Ja, aber die,
1: ja, genau, ja, genau. Also ich glaube, da müssen wir jetzt auch nicht äh, dann nochmal weiter ins technische Ansicht eingehen. Aber im Prinzip, die Ortung wird sich nicht besonders groß ändern mit 5G. Außer vielleicht halt so gesehen, dass, was man sagt, 5G hat halt schnellere, ja. ist halt schneller so gesehen, hat eine geringere Latenz. Das ist halt dann zum Beispiel wichtig für Autos natürlich, wenn du mit einem Auto fährst. Äh, genau, das, das ist das, Spanns. was ich meinte. Diese autonomen genau. Fahrzeuge, die dann
0: untereinander über 5G Daten austauschen und ihre aktuelle Position darstellen und dass jedes Auto quasi weiß, was in seiner Umgebung alles los ist und dementsprechend reagieren kann.
1: Dafür brauchst du im Prinzip hauptsächlich 5G. Mhm. Also für das bietet sich es auf jeden Fall auch an. Ähm, nächste Frage, Bei was Bay Bay Galax. Wir, Ja, wir machen. Falls du <lacht> fragen
2: willst, ob wir eine Musikpause machen, willst du fragen? Oder was willst du fragen? Wenn Eigentlich würde ich wollte dich ja, fragen. Was willst du ich fragen? fragen? Was was du als nächstes an gute Musik spielst? Weil ich wollte ein bisschen am Reden. Warte, ja, dann machen wir es doch so und dann machen
1: wir so die Biege. Okay, ja, ja, gut. Dann habe ich meinen... <lacht> Planet zum äh, Kopf angepasst. Jetzt nicht mehr. Dropspeich. <lacht> Nein. Wir hören als nächstes wieder, sagen wir mal, weil wir jetzt auch schon fast wieder eine Dreiviertelstunde geredet haben. Wir hören als nächstes Wesley Arms Legendary. Dann Nico Santos mit Rooftop. Und dann noch Frankie Goes to Hollywood. Relax. Also drei wunderschöne Songs hier wieder auf Furry FM. Ähm, und ja, ich denke, dann hören wir uns danach gleich wieder hier beim TikTok. Bis dahin. Tschüss. Und wir sind wieder zurück hier beim Tech Talk. Ähm, wir haben ja jetzt eine extra schöne Musikpause gemacht nach dem ganzen Gequatsche jetzt gerade schon. Ähm, weil noch die eine Frage auch aufgekommen ist, was bringt eine bessere Leitung? Das ist immer so eine Sache, ähm, auch mit dem Drosseln. Ähm, eine bessere Leitung an sich, äh, je nachdem, wie du jetzt die Frage genau verstanden hast oder sie selbst gesagt hast oder was du genau wissen willst. Ich interpretiere es jetzt auch mal so, ähm, bringt eine bessere Leitung überhaupt was, wenn die Anbieter sowieso drosseln. Also wenn deine es ist auf jeden Fall besser, wenn du eine Glasfaserkabel zu dir laufen hast, als ein Kupferkabel. Das kann ich dir schon mal sagen, weil dann hast du schon mal das Potenzial für mehr, logischerweise. Das Potenzial ist für mehr da. Du könntest schneller das Internet haben, theoretisch. Ähm, ob das jetzt dann auch praktisch möglich ist oder ob der Anbieter das drosselt, ich weiß es tatsächlich nicht. Ähm aber das kommt halt immer auch auf die Umstände an. Ich weiß nicht, Corviat, weißt du da noch ein bisschen was dazu oder ihr? Naja, ich sag mal, gedrosselt werden muss es schon
0: irgendwie, beziehungsweise die Frequenzspektren, die in einem Glasfaserkabel frei sind, müssen aufgeteilt werden. Ich meine, es gibt, was ich mal gelesen habe, in Großbritannien haben sie es geschafft, über ein ganz normales vieradriges Glasfaserkabel 42 Terabit zu übertragen. Oh, wow. Da haben sie dann aber auch wirklich sämtliche Register der möglichen Technik gezogen. Das haben sie auch über eine Strecke von weiß ich, mehreren 20, 20 Kilometern oder sowas geschafft. Es ist schon viel möglich mit der Technik, aber du musst auch immer daran denken, äh, nicht nur du alleine bist im Endeffekt aus die, auf diesem Glasfaserstrang. Deswegen müssen sie dich irgendwo eindrosseln, damit für den Rest
2: auch noch was übrig bleibt. Grundsätzlich kann man sagen, je moderner die Technik ist, für die du dich entscheidest oder was du hast, umso besser ist es. Auch mhm, wenn du es genau. noch nicht nutzt, aber eben, wie schon bereits erwähnt, wenn du dann doch mal was Steineres haben willst, wie zum Beispiel ein Optimum, ein Glasfaser, dann genau. könntest du es, äh, wenn möglich, auch das ganze Glasfaser ausnutzen, äh, wenn du es bezahlen kannst. Ja. Also es spricht nichts, der,
1: oder ich sage es nur ganz kurz, es spricht nichts an, an sich dagegen, wenn äh, zumindest bei uns haben in der Gegend viel die Firmen einfach das kostenlos verlegt, also man hat selbst nichts dafür zahlen müssen, sondern man, die ich glaube, man trotzdem, was man an sich zahlt, erhöht sich, wenn du mehr Datenvolumen ein bisschen mehr haben möchtest. Äh, je nachdem, da hatten wir so ein paar Optionen bei uns. Wir haben automatisch kostenlos für den gleichen Preis mehr bekommen, Datenvolumen, als die äh, Leitung verlegt war bei uns. Und dann äh, haben wir jetzt noch die Möglichkeit, sogar wenn wir mehr zahlen wollen, einfach nochmal besseres Internet einfach so zu bekommen. Was würdest du sagen, Corbett? Das Einzige, was ich
0: im Moment schade finde, ist, dass halt immer noch das Problem ist, meiner Meinung nach, das Problem ist, dass die Up- und Download so extrem auseinandergehen. Ich meine, du könntest ja. dir auch locker mal einen Server zu Hause hinstellen, wenn es halt nicht immer diese asynchronen Leitungen gäbe. Kann sich bestimmt jeder mal dran erinnern, damals DSL, normales ja, DSL. Damals.
2: Technologiebedingt. Also,
0: das ist nicht mal technologiebedingt. Die Leitungskapazität ist immer noch die gleiche. Die drosseln dich halt einfach nur im Upstream extrem runter. Ja.
2: Die Der Technologie Ablauf, geht das, Backend, das Ja, aber auch im Backend, ähm, in, gerade in diesen Knotenstellen, haben sie es ja auch nicht ausgebaut, weil sie es auch gerade in den Dörfern äh, nicht in Sindring gesehen haben, auch da irgendwie zu investieren. also Das ja. wird ja. nicht gebraucht werden. Aber das ist wahr, aber ich sag
0: mal rein theoretisch, die Leitungskapazität ist ja da. Die Kapazitäten sind ja vorhanden. Und ob ich jetzt äh, 100 Megabit im Downstream und 40
1: Megabit im Upstream kriege oder warum nicht einfach 80-80 beispielsweise. Mhm. Also das ist äh, schon eine gute Sache. Also ja, bei Unternehmen, wenn man es merkt, ein großes Unternehmen hat, um hat nicht die gleiche Leitung wie ihr, sondern die haben im Normalfall dann extra äh, auch einen viel höheren Upload. Ähm, ja, ja, aber es wird, ja auch so. nicht mal,
0: es wird ja auch nicht mal
1: angeboten. Das stimmt. Du kannst
0: dir bis zu 32 Megabit-Synchrone-Leitung bestellen, das kannst du als Privatperson, das kostet ich aber 300 Euro im Monat. Aber mehr alles darüber, das gibt's gar nicht. Und jetzt guckst du manche Leute an, wie zum, manche Länder an, wie zum Beispiel in der Schweiz, soweit ich es gehört habe. Gigabit Upstream, Gigabit Downstream. Es, ist echt alles genau. machbar. stimmt das? Ja. Für 60 ja, Euro. Also ich habe bei mir Franken und was auch immer ihr da habt. Ja, oh, das ist wow. ja fast das
2: gleiche in Euro, aber
0: <lacht> da ja, aber es Spaß, ist alles fast machbar. überall. Das ist ja das Schade. Das ist, was ich ja, schade Das ist ja das Schade, ja. Nein, das ist das, was ich schade finde. Das ja, ist damals, das stimmt, es war ganz extrem damals, als es noch normales DSL hauptsächlich gab: 16 Megabit im Downstream und 1 Megabit im Upstream.
1: Damals, damals, ja. Ja, vorgestern also. <lacht> ja, die Technikwelt entwickelt sich wirklich brutal. Vor allem, wenn man jetzt auch mal schaut, so langsam. Speicher.
2: Was? Also brutal langsam in Deutschland. Findest?
1: Ja. ja, okay, in vielerlei Bereichen, ich meine jetzt aber die Technik weltweit, also technologische Fortschritte gehen wirklich schnell. Stimmt,
2: weltweit, Klammer, Deutschland. <lacht> weltweit, oh, also
1: in Little Germany.
2: distanziert der, der Schweizer die ganze Zeit. Ja,
1: er er kann es halt einfach leider in dem Thema auch. Ja,
2: ja, stimmt schon. Aber ich könnte es auch aus Österreich, aber die Österreicher sind genauso weit vorne
0: wo man, ich weiß, es ist hier im Radio immer nicht so gern gesehen, wo man da aber auch ganz ehrlich sagen muss, die Politik hat sich ein bisschen ich jetzt schon, ich habe gerade in meinem Newsfeed in Google geguckt, Hannover möchte nicht, dass glasfaser in Was die, die ja. Kanalisation in die Kanalisation gezogen werden oh Mann. warum ey. nicht es ist doch viel einfacher, die Tunnels sind doch schon da irgendwelche Ach, Dichtigkeiten ja. von irgendwelchen irgendwelchen Durchbrüchen soll
1: dann nicht mehr gelehrt hm. werden und so ein Scheiß
0: aber äh,
1: ja aber wenn man sich jetzt eben vor allem auch Speicher anschaut, wie sich das entwickelt hat, brutal. ja, oder was das kostet, oder was ja. das kostet,
0: ich habe letztens für einen Kumpel den Rechner zusammengebaut, ich habe ihm eine 1 Terabyte NVMe SSD reingekloppt, die hat 100 Euro gekostet,
1: also SSDs, äh, SSD, hast du glaube ich gesagt, oder ja, ja, genau, SSDs natürlich, die sind um einiges teurer als HDDs, aber. Ähm Trotzdem, nichtsdestotrotz, die, ähm, wenn man anschaut, wenn man jetzt zum Beispiel von Jahr geht und immer so, so eigentlich seit es Speicher, digitale Speichermöglichkeiten überhaupt gibt, da, da hat sich das immer so schnell entwickelt, da hast du im einen Jahr noch 1000 Euro früher zahlen müssen für so, die Höchstkategorien von irgendwelchen Speichern. Ein paar Jahre später zahlst du nur 100 Euro oder sowas dafür. Also die Speichermöglichkeit einfach so schnell weiterentwickeln und sowas. Wir sind jetzt, du kannst eine 4 Terabyte festplatte kaufen, wahrscheinlich sogar eine 8 Terabyte. Mehr, glaube ich, ist jetzt nicht Standard. Es sei denn, du kaufst dir irgendwie sowas, äh, Festplatten für Server oder sowas, beziehungsweise da kaufst du dir halt keine normale Festplatte aus dem Einzelhandel da irgendwie so mal kurz, die du dann per USB anschließt, da läuft das alles ein bisschen anders, aber ja. Mmh.
0: Ja, aber wenn ich mir schon angucke, in meinem, in meinem Handy steckt eine 128 Gigabyte Micro-SD-Karte. Stell dir das mal vor vor zehn Jahren vor.
1: Ja, ja, eben. Das also, ist da hast du für eine Festplatte in der Größe schon dumm und dämlich bezahlt. Genau, also entweder hat es noch nicht existiert oder es war einfach Unmengen... Das hat irgendein Supercomputer irgendwo gehabt. Da ja. Heutzutage dann nicht mehr Supercomputer. Ja. Aber ähm, wenn wir jetzt schon bei äh, technischen Fortschritten und sowas sind, da kommen wir gleich noch zu EFA, weil da gibt es ja immer die neuesten Trends. Ähm, davor aber noch kurz, weil Neffa Timon äh, noch meinte, kennst du den rosa oder lila Feuerfuchs? Beziehst du dich wahrscheinlich auf den Firefox? Ich weiß jetzt, rosa und lila, äh, da gibt es ja schon ein paar Firefox-Arten. Ich weiß nicht, welche Farbe hat der Firefox Quantum? An denen denke ich... Blau, glaube ich. Äh, hm. War nicht blau? Was ist dann der rosa?
2: Ist so wieder Chromium, der ist ja auch blau. No. Hm. Aber ich weiß dann nicht, was der rosa und
1: lila ist. Aber auf jeden Fall kann man sagen, Firefox. Ähm, ich ich hab, sogar für heute tatsächlich extra noch einen Vortrag über Datenschutz vorbereitet. Aber den erspare ich euch heute. Danke schön. Ja, genau. <lacht> ähm, gerne, ich bin heute gnädig. Ich glaube, das oh. mache ich mal in einer äh, gesonderten Sendung oder was auch immer. Das muss müssen sich nicht alle antun, aber so ein paar Tipps dazu für Browser und Nutzung und sowas kann ich gerne geben, da immer. Äh, darauf wäre es mir jetzt angekommen. Rosa und lila Firefox, wie gesagt, weiß ich jetzt nicht. Quantum zum Beispiel hat ja eingebaute Adblocker, glaube ich, und alles mögliche, Fingerprint-Blocking-Möglichkeiten. Äh, ähm, was genau ist alles bedeutet, müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Aber an sich, Firefox ist eine gute Browsermöglichkeit, nutze ich auch sehr, sehr gerne. Ähm, ob, ob es jetzt rosa oder lila ist oder quantum oder so blau oder der Standard ähm, ist immer eine gute Möglichkeit. Ist eine schöne Firefox, ist auf jeden Fall besser als Google Chrome. Ich
0: habe die Datenkrake.
1: <lacht> genau, Google Chrome, wenn genau. du die meinst. Ich, auch.
0: Äh, ich mag ja. mein Chrome.
1: Ich auch. Ja, ich ich weiß Chrome dass auch. die ganze Zeit nach Hause telefoniert, aber es ist mir egal. <lacht> also ich, ich bin ja eigentlich der, der Datenschutz so liebt, aber Chrome ist es halt schwierig, sich davon loszulösen. Eigentlich auch nur aus einem einzigen Hauptgrund, weil du halt einfach dich da einmal mit dem Google-Profil anmeldest und dann ist es so schön. Ah, die haben es schon toll gemacht. Ja, aber ist ähm, wenn ihr Wert auf Datenschutz legt, schwört dem äh, Google Chrome ab. Es gibt so,
2: so viele gute andere Browsermöglichkeiten. Firefox ist auf jeden Fall besser alle ja. tun doch Daten sammeln, egal wo du hingehst und wir sind da schon längst ein Gläserner Mensch so, äh, pf, ich glaube mittlerweile macht es gar keinen Sinn mehr da irgendwie was anderes zu tun, weil die Daten <lacht> haben schon alle ja ich weiß, da gibt es jetzt ganz großes Aufrauen aber ich meine mittlerweile haben sie doch eh schon alles und sie werden sammeln und der andere der sagt der tut's nicht, wird es dann auch tun also es werden also Daten gesammelt ohne Ende und Google ist nur ein ganz kleiner Teil davon Oh ja, Nightly gibt es auch noch.
1: Aber ja, das stimmt natürlich. Ähm, das ist immer wieder ein Thema, das ich auch schon mit Claudi bei vorherigen Tech Talks auch schon angesprochen habe. Klar, klar, ist immer so eine Sache, wie wichtig ist der Datenschutz? Für manche macht es überhaupt keinen Sinn. Aber als jemand, der heute tatsächlich sich sehr äh, für Datensammeln interessiert hat, ich habe heute Morgen recht viel Zeit mich äh, für Informationen sammeln da ähm, benötigt, und ähm, was ja ganz interessant war, es gibt sehr, sehr viele Datensammelfirmen, die bieten ähm, mit Absicht, ähm, da kannst du dich anmelden, als Firma zahlst du da ein paar hundert Euro pro Monat, im Normalfall wenn nicht sogar um einiges mehr, kommt auf die Firmen an. Und die eine Firma, die ich mir zum Beispiel angeschaut habe, die hatte nicht mal einen Preis für ihren Premium-Plan, sondern äh, die billigeren Pläne, die waren noch mit einem Preis ausgestattet und wenn du ein Unternehmen bist, das noch mehr braucht an Daten, dann brauchst du diesen Premium Plan, also dann steht dann Let's Talk. Also äh, da muss man dann mit denen den Preis erstmal aushandeln. Aber äh, mit Daten kann man unglaublich viel Geld machen ähm, und bevor ich jetzt so gesehen sage, es ist immer so eine Sache, wärst du damit einverstanden, das ist immer so die Standardantwort, deinen Browserverlauf zum Beispiel bei dir in der Arbeit auszuhängen. Sagen manche dann ja trotzig, manche sagen nein, aber jeder hat irgendwas zu verbergen. Ich meine, es geht niemanden was an, was du für zum Beispiel, schlechtestes Beispiel im Internet, wir haben nach 22 Uhr, was du für Porninteressen hast oder was du da machst, was du da suchst. Ähm, ist irgendwie, es ist doch ganz
0: einfach so. Du kennst doch dieses Bild von dem sterbenden Soldaten auf dem Schlachtfeld, der seinen Kameraden zu sich runterzieht und sagt, sag meiner Frau und meinen Kindern, dass ich sie liebe heutzutage zieht er seinen Kameraden zu sich und sagt, lösch meinen Browserverlauf. <lacht>
1: ja. genau. Da, da, da gibt's auch so tolle, lustige Sachen dann mit, ja, ich habe meinen Hund trainiert, den Browserverlauf zu löschen. <lacht> ja, genau.
0: Das ist, <lacht> das ist so ein Running-Gag mittlerweile.
1: Also. Ja, ja, genau. Also, ja, das stimmt. Also, man hat, das ist, zeigt einfach mal, hat was zu verbergen. Und ich denke, wenn man auch nur ein bisschen nachdenkt, solche Daten haben wirklich nichts in den Händen von irgendwelchen Unternehmen oder sowas zu suchen und wenn man das auch nur irgendwie minimieren kann, dass so eine Firma nicht hunderte oder tausende Euro damit verdienen kann, eure Daten zu verkaufen, anzubieten, bieten die Arbeiten zum Beispiel mit euren Arbeitgebern zusammen, große Arbeitgeber arbeiten mit Datensammelfirmen zusammen, ähm, haben da eben genau Zahlen da monatlich so und so für. Und dafür können sich, sie sich über ihre Mitarbeiter im Vornherein jede Menge Daten sammeln. Ähm, das ist wirklich angsteinflößend auch irgendwie. Und zu deinem Nachteil. Stell dir mal vor, du hast irgendwas gepostet, was dann aber von denen aufgesammelt wurde. Oder du hast irgendwelches, irgendwas gemacht, was die mitgekriegt haben und das gespeichert haben, wird an deinen Arbeitgeber dann weitergeleitet, wenn er bei dem Unternehmen ist. Ja, das ist ein sowas, ein sowas ist
0: blöd, weil du willst nicht immer, dass jeder alles weiß. Und das ist auch gut so. Jeder oder, darf Geheimnisse haben, jeder genau. soll Geheimnisse haben. Oder
1: wenn du deine Krankheiten googelst und sowas, dann weiß halt Google vielleicht auch mit recht guter Wahrscheinlichkeit, wenn du recht oft zum Beispiel eine Krebsart googelst, entweder hast du total Angst davor, die Krebsart zu bekommen oder du hast, bist dran erkrankt. Oder auch, da gibt es noch viel leichtere Möglichkeiten, an solche Krankheitsdaten oder Gesundheitsdaten zu kommen, dann... Kann sein, Gesundheitsversicherungen arbeiten damit zusammen, wobei bei uns gibt es die gesetzliche, die müssen dich nehmen, aber äh, unter bestimmten Bedingungen, zum Beispiel, wenn du privat versichert bist und sowas, dann schauen die sich die Daten an, die arbeiten mit denen zusammen und sehen, oh, 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 oh äh, nee, den nehmen wir nicht. Haben sie das Recht dazu, private Krankenversicherung zumindest? Und dann hast du schon mal auch wieder einen Nachteil daraus, dass deine Daten äh, einfach, dass du nicht auf deinen Datenschutz geachtet hast. Plus ist dann ja schon mal wieder pol aber politische Skandale. Oh, du wirst manipuliert, bla 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 und so weiter und so weiter. Hat man ja gesehen. Bist
2: du bist ja mittlerweile ein gläserner Mensch. Ja, nicht, wenn du auf deinen Datenschutz achtest. Also, ich glaube, ich, lässt sich nicht verhindern, dass die Leute deine ja, Daten sammeln. Es, es,
0: es geht ja schon mal einen weiten Weg, wenn du nicht alles, jedes noch so kleine Fitzelchen an Informationen selbst preisgibst. Genau. Es, geht ja, es geht ja, schon damit los, dass jeder, viele Leute ihr ganzes Leben auf irgendwelchen Social-Media-Seiten öffentlich teilen. Die machen sich selbst Gläsern. Genau. Die werden also, sich Gläsern gemacht. Die machen sich einfach selbst
1: Gläsern. Du, du ich glaubst, ich habe kein Facebook? Das ist mir nämlich. Äh. Ja, ich habe mir extra mal wieder Facebook geholt fürs Radio, aber die haben mich mittlerweile auch wieder gesperrt. Also mal schauen. Muss ich mal überlegen, ob ich mir den Account wiederhole. Wahrscheinlich schon. Aber letztendlich, du glaubst gar nicht, diese all Eins, was all diese Datensammelunternehmen gemeinsam hatten, die haben damit geworben, was für tolle Analysealgorithmen die haben. Ich habe selbst zum Teil jetzt heute Vormittag das ein bisschen ausprobiert an mir selbst, weil es mich interessiert, was man so über mich finden kann. Mit den Informationen, die ich ja von mir logischerweise habe, weil ich meine Accounts kenne und meine E-Mail-Adressen und so ein Zeug. Das ist echt brutal, was diese Anbieter zum Teil für Daten üblich sammeln. Die können... Äh, deine Freundeskreise, die können dich zu Gruppen zuordnen, die können das und das, je nachdem, wie gut du halt eben auf deine Datenschutz, äh, auf Social Media und sowas irgendwie geachtet hast. Die können da wirklich, die haben eine Analyse-Algorithmen, die dann daraus äh, Schlüsse ziehen und das ist wirklich zum Teil sehr, sehr ang angsteinflößend, weil sie dann natürlich auch nochmal nicht nur Daten über dich haben, sondern auch von deinen Freunden, die dann zum Beispiel irgendwas über dich gepostet haben. Hast du auch wieder ein Problem. Und dann kommt es alles wieder zusammen und ähm, ich denke, wie Korverk gesagt hat, klar, du kannst nicht vermeiden, dass irgendwer anders Daten von dir hat, weil sonst könntest du nicht ins Internet gehen, weil da kriegt jeder Daten von dir. Aber es zu minimieren ist zumindest ein guter Ansatz, denke ich mal. Das ist richtig. Da ja. gehe ich mit. Gut, aber... Ja.
0: ja. ja und nein, du sagen, liebe Kinder, es interessiert kein Schwein, was ihr zum Frühstück hattet. Wie ja, eure also, Beine aussehen. Wie oft ihr in den letzten drei
1: Wochen besoffen wart.
0: Behaltet sowas <lacht> auch bitte einfach für euch. Genau. Das ist einfach für
1: alle. Also, ich meine, ihr bereut's im Nachhinein halt selbst. Jetzt stellt euch mal vor, jemand, äh, euer Arbeitgeber zum Beispiel sucht euch auf Instagram oder sowas, findet eurem Instagram-Account, weil ihr euren echten Namen da angegeben habt, und seht ihr, wie ihr mit euren betrunken, äh, betrunkenen Freunden irgendwie gerade eine Mülltonne verwüstet hat oder ausgeleert habt. Cool. Das machen halt ernsthaft Arbeitgeber. Ähm, weil die halt, irgendwie einen Einblick haben wollen, wenn sie jetzt nicht extra für so Datensammelunternehmen zahlen wollen. Also in eurem Interesse, Datenschutz ist keine schlechte Lösung. Oh,
0: Heidelbeerwein, wie schön.
1: <lacht> Aber mir jetzt versprochen, äh, weil wir über aktuelle Trends äh, jetzt schon vorhin geredet haben, wie sich die Technik entwickelt, kommen wir doch zu IFA. Die IFA äh, ist eine Messe oder eine Ausstellung, je nachdem, wie man es äh, definieren möchte. Äh, die war diesen Monat, also es ist ja noch nicht, der Monat ist noch nicht vorbei, genau. Um, und ja, da geht's um alles Consumer Electronics, um, aber auch so bis Home Appliances oder auch insgesamt einfach so was für Unternehmen. Es kommt immer drauf an. Um, einfach gesagt, das ist einfach um, eine Technologiemesse. Ich denke, so kann man es am besten definieren. Internationale Funkausstellung. Oder du sagst halt den die Abkürzung. <lacht> die, das ist das Akronym. Genau. IFA. Genau IFA oder IFA. Geht ähm, doch mal raus, hier hört auf, mich abzudenken. Aber äh, schreibt doch gerne mal ähm, bei uns in live Weil falls ja schon der... ein bisschen überholt ist. Was? Ja, okay, Funk, Funk ist ja immer noch eine Sache, also...
2: Ja, schon, aber äh, der hat sehr Ursprung, der mittlerweile nicht mehr up-to-date ist.
1: Das stimmt natürlich, ja, das passiert schnell mehr. Hatte aber... das
2: Ding nicht damals einen
0: Röhrenfernseher als Logo oder sowas? Ich <lacht> so, glaube, ja. das
2: schaffen sie jetzt nicht mehr, oder? Nee, ich glaube, sie... das war dieser, dieser, dieser Funktum, glaube ich. Ja, ja das. Ähm, genau. Aber ja, schreibt uns gerne in den Live-Chat,
1: ähm, ob ihr vielleicht schon mal da wart auf der IFA. Gibt es ja jetzt schon äh, nicht erst seit diesem Jahr. Und ob ihr vielleicht ein bisschen was davon mitbekommen habt. Ich denke, das ist ja keinem vorbeigezogen. Das kam überall,
2: gab es Informationen dazu. Ähm, jo. Ansonsten ja. Ansonsten würde wir sagen. Unter anderem was ja. ich gesehen habe, war nämlich Panasonic hat einen transparenten OLED-Display vorgestellt. Ähm, kann man sich vorstellen, wie so ein Glasfenster, wo man durchschauen kann und wenn er aktiviert wird, dann sieht man das Bild, wie auf einem normalen Fernseher, aber er ist transparent. Das heißt, wenn er wieder aus ist oder man macht ihn nicht ganz so an, dann kann man durchschauen und das ist eine ziemlich geile Technik. Hm. Ich werde mal schauen, ob ich dazu auch das Video dazu habe. Das müsst ihr euch mal anschauen. Echt geil. Ich glaube, dazu kann man richtig was Schönes machen. Ich ähm, stelle mir gerade vor, auf Hotels oder Schiffen oder so, wo man dann auf dem Fenster quasi den TV starten kann. Ähm, hat was. Ich, ich schaue ja, mir gerade mal das Video aus. Such mal
1: das Bild aus, wir werden äh, reden währenddessen ein bisschen äh, darüber. Dann kannst du kannst es äh, mit dem in den Live-Chat reinschicken. Aber das ist, was zum Beispiel ein sehr, sehr cooles Beispiel. Zum Beispiel ein sehr, sehr cooles Beispiel. Ja, äh, Wir haben es wieder mit unseren Versprechern hier. Aber das ist doch mal... Ähm, eben was ich an solchen Messen immer interessant finde eben solche Entwicklungen dann also einen transparenten Fernseher da denken wir sich natürlich wieso muss ich jetzt tausend oh, ich will gar nicht wissen wie viel der kostet nee, äh, wie viel muss ich jetzt so viel Geld zahlen viel. Nur damit mein Bildschirm jetzt durchsichtig ist ja aber wenn man mal sieht wie sich das im Laufe
0: der also ich es, wenn mir sich das im Laufe der Zeit verändert hat ich war das letzte Mal auf der IFA 2011 oh okay ja da ist war das Nun plus ultra NFC 3D-Fernsehen oh, und okay. ähm, nee, ja <lacht> NFC 3D-Fernsehen ja. und, und Samsung ssds Also die kleinen noch die 128 256er. Ich das so sehe, das war
1: 2011, das ist ja schon ein paar Tage her. Oh Mann. Und jetzt Aber haben ja. wir
0: Fernseher durch die wir durchgucken können.
1: Also, das ist natürlich eine super coole Entwicklung und das muss man auch jetzt mal schaffen. Ich glaube, äh, ich habe auch einen Artikel drüber gelesen: es gab auch einen Fernseher zum Aufrollen, mit Bildschirm zum Aufrollen. Den kann man dann, da gibt es, äh, im Prinzip kaufst du dir den Schrank und im Schrank versteckt sich so ein Aufrollfernseher, so gesehen, der dann äh, ausgefahren werden kann, der da drin einfach nur aufgerollt ist. Das also, haben wir schon eine Weile, das heißt Leinwand. <lacht> <lacht> dann hängt da halt ein Beamer an der Decke. Ja, nur halt in, da ohne Beamer. Aber okay. ja, na gut. Ähm, ja, also ist, solche Messen sind immer sehr cool, um die neuesten Trends und sowas zu sehen. Zum Beispiel, also das, könnt ihr gerne mal reinschreiben, äh, was ihr davon haltet und ob ihr euch sowas gerne überhaupt mal holen würdet. Ich persönlich denke mal halt auch, unsichtbarer, äh, nicht unsichtbarer, unsichtbarer wäre schlecht. Wäre unsichtbare <lacht> Wo ist mein Fernseher, hey! oh Nein.
2: Mein Fernseher, ich finde nicht mehr. dem vom, vom Design-Aspekt her ist es ja schon geil. Ja, Wenn natürlich. Wenn du sowas transparentes hast, da kannst du echt viel damit machen. Ja. Aber
0: das geht dann aber auch wieder hin. Ich finde ja generell, das Design in den letzten Jahren geht ja immer weiter hin zu mehr steril, mehr aufgeräumt, weniger generell, weniger da, weniger Zeug da. Das geht jetzt auch wieder so in die Richtung, dass du dann einfach den Fernseher gar nicht mehr siehst, weil du vielleicht nur ein großes Fenster hast. <lacht> aber
1: ich stelle mir ist, auch einen Fernseher rein, einen ja. richtigen Fernseher. Ich brauche nicht unbedingt meine Glasscheibe dafür mit uns missbrauchen. Hm. Das, was Katiba auch eingeschrieben hat, man kann ja in Zukunft das Fensterglas damit in Verbindung bringen, sodass man dann in jedem Fenster einen Bildschirm hätte. Das ist eine sehr, sehr coole Lösung. Soweit habe ich jetzt gar nicht gedacht, ja. Also ich habe jetzt auch nur für den Heimnutzer gedacht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Unternehmen bist und so richtig fancy irgendwie eine Lobby bauen willst, dann machst du sowas bestimmt. Also das stimmt, ja. Das ist cool. Da kannst du Fenster auf einmal zum Beispiel auch als Werbeflächen oder als Anzeigeflächen nutzen wenn du solche, so eine Technologie nutzt. Also von daher, stimmt, stimmt. Also, ähm, das ist schon...
2: Oder stellt sich zum Beispiel vor, unter Wasser oder im Bunkern, gerade in Amerika, sehr beliebt, äh, kannst du so ein Fenster machen, wo dann quasi dieser transparente TV drin ist und kannst du die Landschaft darstellen lassen oder Fernseh gucken, wie auch immer. Ich glaub, für alles gibt es irgendwo eine Nachfrage.
1: Das stimmt wohl. Ähm, Jeremy's meint jetzt auch, äh, wenn ich mal das Video so durchklicke, sehe ich kein Bild, wo der Hintergrund des Fensters schwarz ist, sowie das Panorama des Fensters nicht im Programm zu sehen ist. Ähm, wenn das nicht geht, wäre das mal eine unzweckweise Technik. Stimmt. Ja, das... Wenn äh, sie schwarz ja. nicht darstellen können. Ja gut, schwarz heißt ja im Moment bei der OLED-Technik im Prinzip nur Lampaus. Beziehungsweise, ich hätte da auch irgendwie Sorge, dass das, für, dass man vielleicht vom Rückding, was dahinter halt eben ist, was man glaube ich eben so ist, du siehst glaube ich den Hintergrund dahinter noch irgendwie durchschimmern, also so von dem, was ich das grad, wie ich das gerade sehe, ähm also naja, aber ja klar, wenn man so eine Technologie weiterentwickelt, was wir bestimmt machen werden, wenn die gut ankommt, dann ist das natürlich ein sehr, sehr cooler Sprung und man muss ja nicht nur in einer Technologie weiterarbeiten, sondern in allen Technologien und das sieht man alles auf so einer Messe, wo überall dran gearbeitet wird. Wenn wir jetzt auch gerade schon bei Bildschirm sind, Galaxy Fold war jetzt auch derzeit äh, recht im Gespräch und ist auch eins der Handys, das zum Beispiel in 5G-Version eigentlich schon rauskommen sollte, allein. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Galaxy Fold kauft oder ka überhaupt kaufen könnt, das ist Für den Schnäppchen
0: Fistporn, was es 1500 Dollar? Ja. ja
1: also weiß weiß sogar mehr, 3000 2000, 2000 um den Dreh. Na, also, Schnäppchen nehme ich zwei von.
2: Ja, ja, klar. Eins für jedes Ohr. <lacht> Aber also ich glaub, das, das haben sie einfach zu viel rausgebracht, weil ich meine, gerade das Galaxy Fold, das haben sie jetzt schon wieder zurückgezogen, was schon wieder Display-Probleme gegeben hat, ähm, ich glaube, da sind sie einfach ein bisschen zu früh dran <lacht> mit der Technologie, dass ja. das wirklich was wird, was für die Consumer was ist, neben dem Preis des, ich meine, 2000 Steine für ein Telefon, das, hm. das ist schon ganz schön heftig. Da ja. kriegst du ein gutes Apple-Gerät dafür, nur das ist
1: halt nicht
2: so. <lacht> Ja, kriegst du ein iPhone
1: Also, naja Ach, Mann, oh Mann, aber ja Auf jeden Fall, also so ein Falt-Handy ähm, Da haben sie einfach, sie, ja, ich glaube Sie haben wollten sie ja auch schon davor rausbringen Sie haben sowieso nach hinten verschoben Was irgendwie zeigt, sie haben das mit dem Fold Ein bisschen
2: unterschätzt, so ein Falt-Handy Was da alles schief gehen kann mit dem Bildschirm es ist im ersten Mal ja schon auch wegen dem Display ja verschoben, weil also sie hatten genau, ja eine ja. Folie drauf, eben. die ja essentiell war für den Display und die Moderatoren bzw. die Leute, die das Teil testet haben, wollten die Folie abziehen, weil es ausgesehen hat, als könnte man sie <lacht> abziehen und wenn, das dann halt wenn sie es gemacht haben, dann war der Display danach im Arsch. Ah, gemacht.
0: Ist nicht jedes Handy irgendwo ein Falthandy, wenn es noch falsch genug benutzt.
2: Ja, ja, genau.
1: Aber da sollte <lacht> ja. ja der Bildschirm noch weiterhin funktionieren, wenn du es faltest.
0: Ach so, das auch noch.
1: Ja, ich glaube, das wir
0: damals schon. Das war einem der ersten Tech Talks.
1: Ja, ja, genau. Das ist jetzt im Prinzip so ein bisschen Revisit, weil wir damals ja auch schon Das ist ja eigentlich berichtet. schon der Re-Revisit. Ja, ja, weil das ist halt so ein Thema, <lacht> das ich vor allem immer mal wieder. Das war, glaube ich, als es angekündigt war, haben wir schon mal drüber geredet, aber ja. sie. Genau, es sie ist so ein Running-Gag mittlerweile bei uns. <lacht> genau, sich über das Galaxy Fold ein bisschen lustig zu machen. Aber nein, ich finde die Technologie cool, genauso wie beim Fernseher und sowas. Und es ist ja wichtig, dass man so gesehen nicht einfach nur jedes Jahr das gleiche iPhone oder gleiche Smartphone rausbringt mit eine neuen Kamera oder sowas. Also jetzt hast du nicht nur noch, äh, davor gab es eine Kamera, jetzt hast du zwei, jetzt hast du halt drei. Ja, da wow. gibt es ja auch schon wieder genug
0: Memes von, genau. die iPhone 23 XLR, wo die ganzen, wo die ganze Rückzeit <lacht> aber noch voll
2: ist mit Kameralinsen. Genau. Also ähm, was so die so Konzept ihr ganz interessant gefunden habt, das war ja das Konzept-Handy von Xiaomi, glaube ich war es, mit dem rundum-Display. Das war also kein Falt-Handy. Sondern äh, da geht der Display um das ganze Handy rum. Nur hinten ist einfach so ein Streifen, wo halt nichts ist, weil da die drei Kameras sind. Und äh, das, äh, der Nutzen ist mir auch nicht klar, warum man ein Display braucht, der um das ganze Handy rum geht. <lacht> ähm, war aber ein interessantes Konzept, was aber cool war bei diesem Konzept Handy, ist, dass sie den neuen Samsung Sensor verwendet haben mit 108 Megapixel. Ähm, ja, wenn man es auf dem Handy braucht, mit 108 Megapixel. Ich kann zwar keine machen, aber immer ein cooles Konzept. So nach dem Motto, kann man machen. Man das, ich denke mal, der ist Sinn
0: eines Rundum-Displays das ein ist, dass, wenn du es in der Tasche hast, definitiv das Display zerkratzt. Weil es gibt ja quasi nur noch Display. Ja, nicht <lacht> nur das,
1: sondern du, du kannst ja nur auf eine Seite vom Bild Display schauen. <lacht> also ja, im vor allen Dingen, wenn
0: alles berührungs-, äh, berührungsempfindlich ist, dann drückst du ja immer irgendwelche Tasten. Also,
1: das, das stelle ich mir jetzt aber komisch vor, wie wirst du es dann halten? Oh, gar, oder?
0: Nicht, gar nicht, es vor steht einem, einfach mit dem -Also vor vor dir. <lacht> vor allem ist also ich glaube schon,
2: das dass sie da ja, klar. gewisse Sensoren drin haben, dass das irgendwie drin ist, aber äh, warum? Also da habe ich lieber ja. ein Falt-Handy, ähm, so wie ähm, das Porto von Huber, glaube ich war es, mit dem anderen äh, Falt-Handy was ich vom Konzept her besser fand, als das ist Galaxy Fold. Ja, aber es hat ähm, zwar noch eine das Kante, ich aber es ist besser einfach ja. umzusetzen. Aber ja. so also ein Rundum-Display, wer braucht es? Das? Außer, also, dass ich ähm, so wie damals bei den Nokia-Handys so eine wie so eine Art Handyhülle habe, die auf allen Seiten irgendwas anzeigt. Damals bei Nokia haben wir uns die Handyhülle mit der Hand angemalt und haben sie dann reingemacht, <lacht> wer es noch kennt. Ja, stimmt schon. Äh, okay,
1: aber ja, Don genau. Ja, ja, kein Ding. Ähm, aber genau das ist eben auch irgendwie die Sache. Ich wollte nicht mal so dieses curve display weil ich meine, das brauch, braucht man auch nicht unbedingt. Ist zwar schön und so zum Anschauen. Ich stelle mir es auch irgendwie lustig vor, ziehst du dann auf einmal, wenn du jemanden einen Bildschirm zeigen willst, dann bist du zu faul, ähm, irgendwie, oder so ein Bild auf deinem Handy zeigen willst, dann bist du zu faul, ihm das Handy einfach so umzudrehen, sondern du ziehst es einfach auf die Rückseite und dann hältst du das Handy so hin oder was, oder nicht was. keine Ahnung, aber, naja, es ist schon recht lustig, was man da alles äh, sich mal machen kann. Aber, wie gesagt, es ist cool, dass es Weiterentwicklung gibt und auch wenn es halt für manche nicht wirklich Sinn macht, warum man genau das jetzt braucht. Ich denke das ist, mal, dass es im Endeffekt wirklich nur als Tech-Demo gedacht, sowas. Zu
0: ja, zeigen, ja. was ist gerade möglich, was können wir technisch gerade alles umsetzen, ob es gebraucht wird oder nicht, das ist erstmal dahingestellt. Für ziemlich viele Sachen, von denen man, bei denen man geglaubt hat, man müsste sie brauchen, gibt es dann irgendwie doch noch einen Sinn.
1: Hm. Aber eben dieses äh, diese ganze Ding die sind, äh, dieses Know-how das man dann daraus zieht das ist natürlich bringt aber auch schon was für die Firma nur du weißt ja nicht was in der Zukunft mal jetzt auf einmal sich als neuester Trend heraus Erstellt, wenn jetzt irgendein, zum Beispiel Apple oder sowas jetzt eine ganz neue Technologie entwickelt, dann wollen natürlich die anderen Smartphones, also wenn es eine wirklich bahnbrechende Technologie ist, wollen die anderen natürlich die auch haben und nachziehen. Das heißt, die haben dann in jeder Hinsicht schon mal Expertise bei Bildschirmbau und Design und sowas.
0: Also, ähm Kannst du dich, kannst du dich an die Notch erinnern? An die was? Diese Notch, diese Nase, die oben quasi, das Display war ja ging ja beim bei welchem iPhone haben sie es eingeführt? Ich weiß nicht. Aber die hatten da so eine Ra so, so eine Ecke oben im Bildschirm, die nicht Bildschirm war, wo nicht komplett Rand oben rum war, sondern nur so eine Ecke war Rand. Okay. Diese Notch. Ja,
2: habt ihr mal Maximal Display. Rein. Genau. Und so damit haben
0: dann kurz darauf irgendwie alle Hersteller angefangen. Aber das sieht so scheiße aus. Ja, Warum genau. Das sowas ist machen? ja das, was ich auch meine. Das sieht so zu so wachsen aus. Jetzt Und sie haben auch alle damit angefangen. Ich
1: hab's jetzt auch mal gegoogelt. Ah, okay, ja. Das da habe ich noch nie drauf
2: geachtet.
0: Das meine ich. Da haben die dann alle damit angefangen. Und das ist. Das weiß <lacht> nicht.
2: Wenn man schon maximal Display haben will, dann macht man das Handy größer, aber macht da nicht so einen Blödsinn. Genau, das ist kauf
0: heranz. dir Note 7 und danach kannst du dann, äh, ja. dann deine Hausratversicherung anrufen, weil dir der
2: Bude abgebrannt ist. Egal. <lacht> Wo geht's weiter? Was, was hast du davon, wenn der da, Display da 5, 6 Millimeter höher ist? Ja, ich man mein, toll. Das ist Voll, ja... Das, das Geilste ist, ist ja noch, wenn du Handys hast, die dann danach nicht mehr in 16 zu 19, und das spürt man dann vor allem bei ja. YouTube, da hast du immer hoch, schön fließt, schwarze dann, Balken dran. Ja, genau. Mm, richtig geil. Da machst du Die schon größeres Display.
0: Es wird immer länger, 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 länger. Die Hälfte davon ist nur noch, noch nutzbar. Super. Aber auf dem Homescreen kannst du eine Reihe Icons mehr darstellen. Hey! Wow!
1: Wow! <lacht> ja, komm, das ist tatsächlich bei manchen echt der Grund gewesen. Was anderes Aber konnten sie dann nicht mehr mitmachen. So. Aber, ähm, weil wir ja trotzdem nur noch bei der IFA sind, es gab ja nicht nur sowas. Ähm, ich weiß nicht, ihr, keiner von euch war, glaube ich, auch auf der IFA, du hast ja gesagt, 2011 war dein letzter Bravour, oder wahrscheinlich Ja, nicht. ich,
0: ich habe einen Hut bekommen ne, von ich war Sony. Nicht.
1: Ja, ähm, zum Beispiel LG macht ja immer so eine riesige, äh, Decke an, ähm, ihren neuesten Fernsehen so gesehen. Die haben da so ein, die machen da so also so einen ganzen gigantischen Raum nur aus Bildschirmen. Da flexen sie halt irgendwie immer mit ihrer neuesten Technologie, die sie gerade haben. Ist auch immer sehr, sehr schön anzuschauen. Also zumindest die Videos, ich war noch nie da. Aber ähm, das ist auch immer was Cooles auf der IFA. Ansonsten, äh, weil wir jetzt auch über 5G und sowas geredet haben, was mich persönlich auf der IFA interessiert hat, war ähm, der Umstieg auf die neuen WLAN-Standards. Das hat sich jetzt endlich zum Teil mal durchgesetzt. Ich vermute mal, es kennen sich jetzt nicht jeder mit den WLAN-Standards aus, aber die heißen ja immer, die laufen ja immer
2: IEEE, also BGNA und AC. Was hast du gerade gesagt? BGNA und AC. Ja, IEEE 802.11. Das sind die
1: verschiedenen, die du hast, ja genau. Ja,
0: der Standard heißt IEEE 802.11. BGNAC. BGNA und was kommt jetzt? Ähm, y.
1: Wir sind jetzt bei Wi-Fi 6, wie sie es oft sagen. Aber ich, da, da konnte ich bis vor kurzem nichts anfangen. Weil wer sagt dazu Wi-Fi 6? Es geht ja eigentlich um AX. Das ist so jetzt der neueste Standard.
0: Und was macht das besser als AC oder N oder äh, die anderen alle?
1: Äh, schneller? Das ist eine gute Frage. Also da geht es einerseits, glaube ich, um ähm, WPA 3, ich weiß nicht, ob das da auch schon in dem Standard
2: mit drin ist. Ähm, für also bei AX geht es ja primär, also nicht, dass es schneller ist, sondern es geht mehr um die um, verlustfreie Übertragung, des die unter besser anderen, von ja. ist zur AC, ähm, die neue Verschlüsselungsmethode WPA3. Ah, und, doch, dann ist die auch äh, WPA 3 und WPA Enterprise, was sie dann ausgearbeitet haben. Das ist aber äh, nur für Firmen interessant, das WPA Enterprise. Ähm, ja. solche Sachen, das waren eigentlich nur so kleine Veränderungen, also so grundsätzlich für den Endverbraucher erinnert sich eigentlich überhaupt nichts. Ja. Also
0: brauche ich jetzt nicht sofort losrennen und einen neuen Ruder kaufen? Nein, also
1: ja.
2: ähm,
1: es ermöglicht aber schon höhere Geschwindigkeiten, muss man dazu sagen. Also theoretisch, aber ja, für Minimal. Den, ja, also von dem, was ich weiß, eigentlich äh, ist es schon ein guter Schritt, aber ähm, letztendlich geht es, es geht's da um so hohe Geschwindigkeiten, die du nicht mal normalerweise als normaler Nutzer zu dir per Kabel bekommst. Also, ähm, von daher wird sich da wirklich nichts ändern. Es geht jetzt nur darum, äh, die WLAN-Standards müssen ja auch, ähm, so gesehen, auf den Routern äh, verfügbar sein, dass man, und sie müssen gleichzeitig natürlich auch auf den äh, Computern und sowas, Handys und sowas äh, verfügbar sein. Und da ist jetzt übrigens, also dann wisst ihr es zumindest auch mal, überall jetzt auch WiFi 6, wie es eben oft genannt wird, ist jetzt übrigens auch halt überall Standard. Ist auch mal interessant zu wissen, ähm, dass die jetzt das auch eingeführt haben. Also das ist auch sowas, was da immer vorgestellt wird. Ansonsten haben sie viel ähm, wieder andere Geräte vorgestellt, aus ziemlich allen Bereichen. Fernseher, ähm, Asus hat auch wieder sehr viele Laptops vorgestellt, äh, besonders der <lacht> <sehr>, was? <lacht> Wieso? Was kannst du zu lachen?
0: <lacht> Ach, keine Ahnung. Ich, ich erinnere mich gerade nur an das, was ein Video, was ich mal gesehen hatte, wo sie so einen riesengroßen Prügel von Laptop hatten, der dann noch angeschlossen werden musste an eine wassergekühlte Dockingstation. Der,
2: ah, das, das, das ja, war doch ja, dieses ja, predator teil ja, glaube ja, ich. Ja, ja, eins
0: von den, also das Top of the Line ist da mit die 30.000 Grafikkarten, 7 Milliarden Berechnungseinheiten
1: und hast du nicht gesehen. Sorry, ich wollte nicht mhm. unterbrechen. Naja. Also, das stimmt schon. Aber ähm, wobei, von dem habe ich tatsächlich nicht wirklich viel mitbekommen. Also ich weiß nicht, wann ja, ich anreden,
2: aber das, das. Das war so kontrovers, dass du da das Teil in die Docking Station reinhaben musstest, wo dann zusätzlich Was diese mit reinkam, ja, äh, damit das Teil einfach die <lacht> so volle Leistung gehabt hat. Ja. Ich meine, das war als Konzept ja ganz cool anzugucken, aber wer stellt du das daheim hin? Oder ja, jemand, das ist eigentlich Computer überhaupt hinbauen. nicht portabel. Eben, vor allen Dingen die, die Netzteile dafür. Du hast ja normalerweise
0: so einen kleinen Klotz. Das Ding hatte zwei, und zwar große Klötze. Als Netzteile. Und ich, stell dir mal vor, was er da an der Laptoptasche tasche Brauchst du keine Laptoptasche tasche brauchst du einen Laptop-Reisekoffer.
1: Auch nicht
2: schlecht. Um. Ja, gibt es ja schon krank. Wobei, wenn wir schon bei dem Thema sind, ähm, das kann man vielleicht mal in einem anderen Thema, also ein bisschen ja? in einem anderen Show mal ansprechen. Es gibt ja, wenn wir schon bei so ganz krassen Notebooks sind, ja auch die case Modder. Und da gibt es ja so coole Sachen, was oh, teilweise ja. Oh ja, das ist das richtig ist geile Sachen. ist ein Augenschmaus, ja.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Das ist schon was, sehr, sehr Schönes. Habt ihr schon mal dran gearbeitet, an auch im case ja, Oder? ich habe die Seitenwand ja. aufgeschraubt, die ganze Hardware reingeschmissen und die
0: Seitenwand wieder zugeschraubt. Okay, ist nicht die Definition von Case-Modding, aber... <lacht> ich hab, ich hab die, okay, ich habe die Seitenwand auch mal abgelassen. Okay, das ist eine richtig krasse Modifikation. <lacht> ja, Airflow, Junge, Airflow. <lacht> ah, ja. Mit ja, aber so Ventilatoren, wenn er einfach keinen Case hat. Aha. Genau. Äh, ja, das war <lacht> größtenteils der Zeit, die ich am Anfang mit Computerbauen verbracht habe, war tatsächlich mein Case, äh, die, die, die Kiste vom Motherboard draufgestellt, äh, Motherboard draufgelegt und der Rest steht dann da halt dahinter.
1: Ah, ja. Das aber hatte ich eine ganze äh, Weile. Kativa fragt schon, äh, braucht es Starkstromanschluss?
0: <lacht> ja, ja, mindestens einen, wenn nicht sogar fünf. Oh, ja. Was ich persönlich an Case-Modding am geilsten finde, sind diese, diese, diese ganzen Tische. Wo dann Tische? Im Prinzip, ja, diese De Desktops, also wirklich, wo du so einen Glastisch hast, mit einer Kiste drunter, sag ich mal, ganz lapidar, äh, wo dann der Rechner drin verbaut ist.
1: Ah, okay. Das finde ich persönlich richtig interessant. Ich finde Glas sowieso immer recht stylisch. Das Problem ist halt, du musst. Kann man das, halt durchgucken, ne? Ja, das ist schön, aber das mhm. du musst es halt auch immer sauber halten, ne? Und ja. Das ist halt schon nervig. Also, wenn du halt einfach deinen so schwarzen Kasten hast, dann passt du schon. Aber dann ein Glas, Kasten das sieht ist halt weiß. recht schnell scheiße aus, wenn du es halt einfach nicht genug putzt oder irgendwie so. Hm. Ja,
2: das ja. Einzige, was ich Case-Modding technisch mal gemacht habe, war mit der Flex auf der Seite ein Loch reinzumachen. Was? Ja. Ja, ja weil... aus. <lacht> mit der Flex. Ja, ja.
1: Ja? ja, was hast heißt du für eine Flex? Ja, okay, stimmt, die hört sich nicht so an.
2: <lacht> Benzin, die eine <-betriebene> Flex. <lacht> <lacht> nein, 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 halt, nein, aber ja, Probe? Wo halt ein recht dickes Blech, da muss ich ja mit der Flex durch, damit ich halt ein Loch reinmachen konnte. weil mhm. die Grafik hatte zu fett war und die hatte einfach die Stromanschüsse <lacht> an der Seite und, äh, da hat dann der da Decken nicht mehr passt zu den Stromanschlüssen. Also musste ich ein Loch reinmachen, damit es anstecken soll, konnte. Ja. Und jetzt, äh, jetzt gehen quasi die Kabel raus und dann wieder rein. Hauptsache auch die Karte passt jetzt rein. Weil da kommt wieder so schnell alles. Was, was ich mal
0: hatte, da gibt es auch manchmal noch so, so, so ein Drive-Cage, also so eine extra kleine Kiste für die ganzen HDDs gab es damals. Da war die Grafikkarte auch zu lang, da musste ich dann die Kiste von den HDDs rausnehmen und dann klapperten die nur noch so lose da rum, die Festplatten. <lacht>
1: es lief ewig, das Ding. Oh man, ansonsten denke ich, wir haben die Hauptneuheiten von der IFA abgehakt, also Smartphones haben wir auch schon gesagt, also Galaxy Fold und dieses Ganze war eigentlich so der Hauptpunkt Laptop-Neuheiten, gibt es nie wirklich viel Neues, haben halt die neuen äh, ein paar neue Laptops vorgestellt, die besonders leicht sind, besonders dünn, das ist halt einfach der Trend, wo es immer hingeht, ähm, ist natürlich auch sehr, sehr cool, so ein Früher, wenn man sich erinnert, waren die Laptops so fett, hatte ich erst letztens wieder so einen ganz alten Laptop, ach du Heilige, jetzt hast du so dünne Laptops, dass nicht mal mehr äh, ein CD-Fach oder sowas reinpasst. Noch
0: schlimmer, du hast teilweise Laptops, die sind so dünn, dass nicht mal mehr ein Standard-Netzwerkanschluss reinpasst, Genau. diese Dinger genau. zum Unterklappen hast, ja, Genau. so weit hat es zum Runterklappen, weil sonst nicht mal das Netz... Oh Mann, oh Mann. Nicht mal mehr das passt rein. Und da möchtest du noch irgendwo eine CD reinstopfen. Na, viel Spaß.
1: <lacht> genau. Aber dünner ist halt stylischer und leichter ist natürlich auch stylischer. Ähm, Kannst also du übrigens von auch falten, aber nur einmal. Ja, genau, das ist <lacht> immer das einmalige Falten. <lacht> genau. Wobei, einen normalen Laptop kann man ja zuklappen.
0: <lacht> ja, aber kannst du da. Oh, da gab es auch so ein schönes GIF von, wo der eine mit seinem Convertible kam, äh, einfach das, das Display auf die Rückseite von dem Ding geklappt hat und dann als Tablet benutzt hat. Und der andere hat das mit seinem alten ThinkPad versucht. Knack, oh.
1: Okay. Oh, jetzt hat Nefertimo geschrieben: Ich hatte als letzten PC einen, der einen, 1300 Watt Netzteil hatte, was um alles in der Welt? Also 1300 ist aber in meiner Welt recht viel, oder? Ist,
0: also für einen Prozessor ist das eine Menge. Das ist nicht wahrscheinlich nicht Single-Core, äh, wahrscheinlich also, nicht Single-Single-Socket.
1: Ja, aber selbst mit, äh, äh besser, auch heutzutage, nee, noch brauchst du ich mein, nicht so viel. Nein,
0: ich meine jetzt mehrere Prozesse auf einem Board. Server ja, genau. Mainboards, Server also Mainboards. Also 1300. Zu, ja, fürs Gaming-Ding reicht es. Ja, für Gaming nicht. Aber ich sage mal, Server Mainboards, die haben ja 2, 4, 6, 8 Prozessorsteckplätze.
1: Ja, ja, okay. Da ja, geht's aber, dann
0: wahrscheinlich. Und aber 1300. Also, es ist
1: wunderschön. Ja, das
0: hast du sehr ich schön. Ich, ja, es, sieht,
1: es sieht voll schäbig schön. aus. Ich mag es. <lacht> Aber er so, hat immerhin selbst ja gemacht, ne? Er musste nicht extra zu einem Enten Das ja, kannst du Support zum gehen, nächsten Case
0: Modding Contest mitnehmen.
1: <lacht> ja, schau euch das an, niemand hat so tolle gemacht.
0: <Saubes noch lacht> das ist alles Motto,
2: was dich passt, wird Pasten gemacht. Ja. Ja. Hör mal, wer der Bravour hat. <lacht> <lacht> Mit seiner Flex, die
0: macht. <lacht> Nein, wir haben immer noch keine Benzinflex. Ja, ja. Irgendwer, heute, Gitzig, irgendwer hat heute, irgendwer eine
1: Benzinflex, sicherlich. Es Ansonsten gibt so Fernseher. eine großen Dinger zum ja. Steine schneiden, ja, aber. Äh. <lacht> Ansonsten Fernseher gab es ja Q-LED, äh, haben wir jetzt, glaube ich, gar nicht. Was angesprochen. ist das? Äh, Quantum, äh, boah, ich glaube, das Q steht für Quantum bei den Glaube, es, sind aber nicht jetzt, es ist jetzt aber nicht wirklich Quantentechnologie, oder? Nein, um ich weiß Willen, so nicht. Reden, es aber könnte aber auch quadratisch heißen. Also die nennen das Quantum Dot Technologie. Uh, okay. Aber das ist glaube ich nur ein Angebot von Samsung, soweit ich weiß. Die haben als einzige diese, Q genau, Samsung sind die einzigen, die QLED derzeit anbieten. Das ist eine recht neue Technologie und da gibt es bisher noch keine große Konkurrenz zu Samsung. Die anderen bleiben bei OLED. Um, und das Oder
0: vielleicht ist es einfach nur äh, O, P, Q, so, wie, vielleicht gibt es auch A LED,
1: B LED und dann dann <lacht> ja,
0: LED ja. und dann P LED und dann Q LED. Ah, vielleicht ja. ist
1: das so einfach nur? Also, ähm, ich weiß es tatsächlich nicht, soweit ich weiß, haben sie da recht viel angepasst mit den, Es ist auf jeden Fall ein besseres Experi äh, eine bessere Experience, wenn du es nutzt, aber was genau. Da die Vorteile sind, weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht. Es ist auf jeden Fall die ganz neu, der ganz neue Shit. 100% Farbvolumen, Spitzenhelligkeit, Anpassung an die Farben. Ich weiß es nicht, aber was, was noch alles? Also ich glaube, du merkst als normaler Person jetzt nicht so einen brutalen Unterschied. Wahrscheinlich aber, nicht, nein. Aber es ist zumindest die neueste Technologie und äh, wir werden in Zukunft wahrscheinlich mehr coole LED haben.
0: So. Genauso wie wenig ich den Unterschied bei einem normalen Monitor von 1080p und 4K merke.
1: Mhm. Ja, aber das, das ist auch immer das mit dem mit ihren oh ja 8K Fernseher und sowas und du denkst ja, du wow warum? Wow, aber ich brauche warum? jetzt 4K-Fernseher. Ich nicht mal
2: 8K-Inhalte. Ja, das ist Eben. ja das Nächste.
0: Es gibt schon 12K-Fernseher, 10K, 12K. Ist alles schon da als Prototype? Gibt es schon. Aber es gibt noch nicht mal für 8K-Inhalte. Die 4K gehen da immer weiter mit ihren K's, ja, aber genau. letztendlich,
1: du merkst, entweder du merkst niemals Unterschied oder es gibt halt nicht mal, du kannst halt niemals das genießen, weil niemand so ein, Trend, dem, so ein Programm
2: hat. Selbst 4K ist noch nicht so ein Full HD, erstmal flüssig hinkriegen. Ja, genau. Hast du also gerade schon mein, wieder
0: Deutschland gedießt, du Arsch?
2: <lacht> ja, also ein Ich meine,
1: ich, mein, ich schaue nicht durchgehend HD halt in Deutschland hier bei uns. Also. Siehst du? Siehst du? Das weiß ich. Es liegt aber jetzt mittlerweile auch, deswegen schaue ich eigentlich auch nur Netflix und so ein Zeug eher.
0: Naja. Der Netflix und in SD, SD sieht scheiße aus. <lacht> das geht nicht mal mehr durchs Modem durch. Was Besseres kriegt doch hier auch Also, Dorf also nicht. wenn
2: ihr dann mal bei 4K seid, sagst Bescheid, ne? Das heißt, ja, ja, dann wieder, hast du wahrscheinlich schon Chaos
0: 16k aussieht. und jeder Haushalt hat äh, vom Staat finanziert, hingestellt bekommen, eine 3 Terabyte leitung Upstream, Downstream, alles scheißegal und und
1: Datenvolumen ja. gibt's ah, gar ja, nicht Zukunft mehr, So alles man abgeschafft. Oh Mann Ansonsten, ja, Smart Home haben sie natürlich wieder dran gearbeitet, das ist tatsächlich, da geht's dann auch ein bisschen um künstliche Intelligenz Das hat Katiba übrigens vorhin vorgeschlagen guter Themenvorschlag, da reden wir äh, wir schreiben es uns mal auf und, also ich habe es mir jetzt schon aufgeschrieben. Und wir sprechen Ende das gerne Menschheit. mal bei einer nächsten Sendung an. Also beim nächsten Tech Talk oder bei einer anderen Sendung, die sich da anbietet, der eigentlich eher der Tech Talk. Ähm, weil Künstliche Intelligenz ist ein super Thema, äh, wie sie ja. uns alle umbringen wird. Und ja, genau. Generell ähm, alles, was damit zu tun hat, Machine Learning auch zum Beispiel,
0: das ist ja auch ja, eine eine
1: Ab-, die Unterart von Künstlichen Genau, Intelligenz. weil viele sagen, oh, Machine Learning, das ist doch äh, KI. Nein, es ist halt eben nicht. Also im prin Prinzip auch, ähm, oh jetzt habe ich den Namen vergessen, verdammt. Ähm, Und was? Schade. Ey, neurale Netze, neurale Netze ist auch sowas, was da in dem Kontext. ja Das immer, ist auch anders. Äh, Was da auch immer fällt. Ja wenn ich da Zeit habe und du ich einen, mache ich wieder mit. <lacht> genau, können wir dann gerne, Würde mich auch freuen. Ansonsten war wirklich nichts so Besonderes. Audio-Neuheiten gab es glaube ich auch noch ein paar neue Kopfhörer von vielen Anbietern. Eigentlich wird eigentlich so riesig, Gigantisches gab es uns nicht mehr. Die haben halt die Ihre Geräte irgendwie noch ein bisschen schöner gemacht, ein bisschen besser und noch alle auf den neuesten Stand gebracht. Also Thunderbolt 3 sind wir glaube ich mittlerweile. Äh, da ja. haben halt sich viele noch drauf angepasst, dass ihre Computer dafür zum Beispiel und das unterstützen. Thunderbolt naja. 3 haben wir aber schon ein paar Tage. Naja, es gibt schon. Seit ja, zwei. aber es ist Vollzeit? nicht Standard, dass jetzt schon alle Computer den haben oder nutzen. Also dann müssen nee, viele okay. nachziehen. Genau. Ansonsten ja, ich denke mal, wir haben das Haupt die Hauptthemen abgeschworen. Aber auch vielen Dank, dass du dabei warst, äh, gerne lustig Und auch gerne mal wieder in Zukunft. Ähm, ich hoffe, wenn ich darf. wenn wir, wenn wir, wenn wir Gerne, sehen. gerne, gerne. Aber <lacht> ja, ja, ansonsten, du hast es ja jetzt noch nicht mitbekommen, aber ähm, wir danken bei uns äh, immer gerne nochmal unseren Patreons zu, zu dieser wunderbaren Musik. Ähm, und in diesem Monat waren es tatsächlich jetzt bisher. Wir sind noch nicht im nächsten Monat. Metalhead und AniNot. Aber äh, seitdem haben wir äh, auch schon wieder neue Patrons zu bekommen. Die werden dann immer ab dem Anfang des Monats dann bei uns auch gleich mitgenommen. Aber auch schon mal vielen Dank an alle Patrons allgemein, nicht nur an Metal Tail und AniNot, sondern wirklich an alle äh, Patrons, die uns unterstützen da. Ihr helft uns da unsere Serverkosten. Stimmt, Damien habe ich jetzt gar nicht bedacht. Der hat oh, äh, die
0: Vorbereitung wieder mal. Ja, an <lacht> habe ich
1: jetzt gar nicht gedacht. Das war jetzt die aktuellste Info, die es ja erst seit gestern gibt, so gesehen. <lacht> ähm, mhm. Genau, Damien da muss wir auch nochmal ein ganz großes Dankeschön aussprechen. Der hat auch schon für ein Jahr im Voraus wollte er unser Patreon sein. Also dafür vielen Dank. Ist eine große Unterstützung und hilft uns mit den Kosten klarzukommen. Wir sind ja immerhin. Wir im kaufen das alles nur. Verdammt! Nur weil Lisa? du nicht mehr bei uns im Team bist, darfst du es nicht verraten. Nein. Ich habe nie eine Verschwiegenheitserklärung. <lacht> Verdammt, Bravora, ich. Bravora ist jetzt eine Verschwiegenheitserklärung für die neuen Teammitglieder. auf. <lacht> Aber nein, nein, selbstverständlich nicht, wir haben wirklich hohe genug, äh, unsere Kosten sind hoch genug. Ja, so, Kasten, Bier kostet. <lacht> <Ach>. <lacht> Komm, ja.
0: Und Bravora ist natürlich verwöhnt, der will nur den guten Whisky.
1: Genau, und die Goldbahn ja, die muss man klar, auch erstmal ja. bezahlen. Daraus müssen man sich ja einen Thron bauen. Nein, selbstverständlich nicht. Wir kriegen auch nicht alle als äh, Furry FM-Firmenauto so gesehen einen eigenen Lamborghini Nein. Also ich Schön weiß jetzt. ja nicht, was du damals ausgehandelt hast, aber mein Vertrag war Was? Besser. <lacht> ich hätte auch bei meiner Gehaltsverhandlung, die auf null ausgegangen ausgega ist, äh. Hätte ich auch vielleicht ein Lamborghini aushandeln sollen. Nein, natürlich nicht. Wir verdienen äh, jetzt derzeit nichts damit. Wir machen eher Minus und deswegen freuen wir uns natürlich. Was heißt eher, wir machen Minus. Und deswegen freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns da unterstützt, das zu finanzieren, damit wir zumindest kein allzu großes Minus haben und äh, das weiter für euch äh, anbieten können. Bei uns macht Spaß und hoffentlich euch auch. Von daher vielen Dank euch fürs Zuhören heute beim Tech Talk. Ähm, Themenvorschläge? Äh, könnt ihr gerne, gerne jederzeit, also ich weiß nicht, ihr habt, hat wahrscheinlich nicht jeder auch mal ein Telegram oder sowas, aber auch jederzeit gerne im Live-Chat, wenn mal wer eine Sendung macht oder ich so eine Sendung habe, dann schreibe ich mir das auch gerne auf. Ähm, ich habe schon mal im Voraus auch letztens gefragt, was ihr so für Themen in der IT-Sicherheit euch interessieren, hab, hat zum Beispiel Katiba auch recht viel gesagt, habe ich mir auch gemerkt, Katiba, keine Sorge. Äh, die kann ich auch mal als eine andere Gelegenheit ansprechen, ähm, aber die breite Masse interessiert halt Datenschutz und so nicht ganz so sehr. Deswegen überlege ich mal, vielleicht eine gesonderte Sendung zu machen, mit ein paar Datenschutz, wirklich nur praktischen Tipps. Da labere ich dann keinen Müll irgendwie über Verschlüsselung oder sowas, wie die funktionieren, sondern wie. Äh, dann ich dann jetzt. Ja, stimmt. Ich werde immer abschweifen. <lacht> ähm, ein bisschen Background-Information muss man ja geben, aber letztendlich, da kann man dann auch über was Sinnvolles reden also wirklich, wie ihr konkret, praktisch angewendet, ein bisschen für euren Datenschutzrecht leicht sorgen könnt und woher überhaupt eure Daten geklaut werden an sich und was man dagegen machen kann. Also gerne kann ich das euch mal anbieten, wenn ihr da Lust drauf hättet und wo, nochmal vielen Dank fürs Zuhören, danke dir, Korbett, fürs Dabeisein, danke gerne. auch, Bravura, fürs äh, Dabeisein, war wirklich cool ja, mit euch, ähm, schöne Diskussion. Mir hat es gefallen und ich hoffe, ihr habt in live auch ein bisschen was gelernt. Vielen Dank, dass ihr auch mit diskutiert habt, ähm, Fragen gestellt habt und sowas. Da macht es auch gleich viel mehr Spaß, wenn es so ein bisschen interaktiv ist. Und ja, ich denke mal, dann sehen wir uns bald wieder. Äh, wir haben heute Samstag, morgen ist Sonntag. Da legt der gute Ewig auf normalerweise. Und äh, ja, dann schauen wir uns mal, was, ob wir in der nächsten Woche überhaupt was geplant haben. Ähm, ich vermute mal, wegen dem Inktober werden wir vielleicht nochmal ein bisschen Programm haben, aber wenn ihr uns irgendwo auf Social Media folgt oder einfach ab und zu mal täglich auf unsere Homepage schaut, seid ihr auf jeden Fall auf dem aktuellen Stand, wann unsere nächsten Shows Show sind und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend, nochmal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Tschüss. Tüdelü.